Dobrý večer. My vás tady hrozně vítáme, zdravíme. Děkujeme, že jste přišli navzdory tomu, že venku tak hrozně fouká. Díky, že jste přišli na živé nahrávání podcastu s Karlem Gargulákem a Standou Bilerem. A taky bych ještě ráda pozdravila všechny ty, kteří si nás pustí potom někdy později z pohodlí svého domova. Tady tenhle ten podcast je součástí projektu Vzděláním k neúspěchu, což je vlastně projekt, který začal Standabiller a začal ho vlastně už v létě. Ono to předtím mělo trošku jiný název. V létě jste si mohli na webu Alarmu najít tři reportáže. Jmenovalo se to vlastně Zapomenuté periferie a týkalo se to Vítkovska. Standa se tehdy rozhodl odjet tady do tohoto mikroregionu Moravskoslezského kraje a zaměřil se přitom primárně na vzdělávání, jakožto na problém, který brzdí nějakému lepšímu rozvoji tohoto kraje. Tedy přesněji řečeno podfinancovanost vzdělávání a taky ten samotný princip, na kterém je vzdělávání v Česku postaveno, to znamená soutěživost. Takže bychom se vlastně neměli bavit jenom o tom, že je to nějaký problém třeba jenom v Moravskoslezském kraji, ale dá se vlastně mluvit o tom, že je to celorepublikový problém a konkrétně mám na mysli velké rozdíly mezi jednotlivými školami. Já už teďka trošku blíž představím naše hosty. Máme tady dneska Karla Garguláka z Pak Research, odborníka na vzdělávání, který nám dneska představí jeden skvělý projekt. Už za chvilinku se vlastně řekneme k tomu trošku víc. Ahoj Karle, díky, že jsi přišel. Dobrý den, já vás všechny zdravím. No a máme tady samozřejmě standu, redaktora, YouTube alarmího, z pořadu všichni tady umřeme, spisovatele a autora tady tohohle projektu s děláním k neúspěchu. Čau, standa. Ahoj. No a já se jmenuji Táňa Zabloudilová a budu to dnes moderovat. Stando, prosím tě, kdybychom se vrátili na úplný začátek, tak proč tě vlastně napadlo jet na Vítkovsko, kde už si to znal a co se tam vlastně dozvěděl? Mm-hmm. No, za to v podstatě může Karel a jeho kolegové, protože oni před rokem, to už bude skoro rok, zveřejnili studii, která se rovnávala obce s rozšířenou působností podle jejich, když to zjednoduším, podle úspěšnosti ve vzdělávání, se rovnali je mezi sebou, jak ty, jak ty děti nebo jak ty školy v rámci těch zkráceně ORPček, tedy, což jsou menší oblasti než okresy, jak dopadaly. A já, když jsem si to proklikával, tak jsem tam natrefil na to Vítkovsko, kde já, kam já jsem chodil šest let na, na víceletý gymnázium, takže jsem měl pocit, že to tam docela dobře znám. A v rámci toho Moravskoslezského kraje to byla jedna z těch nejhorších oblastí, která se tam tak prostě vyjevila na ty periferii celého toho kraje. A já jsem si říkal, jasně, mě je to úplně jasný, že to takhle muselo dopadnout. A, a tak pak, pak se... Pak Přišla tam možnost vlastně na to, na to napsat projekt a vyrazit tam, tak jsem tam vyrazil to víc mapovat, protože je to takzvaná tak, vnitřní periferie, to znamená, že to není periferie, jako, jako známe kolem, kolem hranic České republiky, ale prostě jsou to periferie, které většinou nacházíme na, na hranicích jednotlivých krajů, takže to z těch oblastí je docela daleko do jakýchkoliv center. A to Vítkovsko má, má ještě víc svých problémů, proč to prostě dopadlo takhle. Takže jsem zmapoval to Vítkovsko a, a pak jsem se rozhodl, že, bych to, že ten projekt rozšířím a teď jsem se vydal vlastně na podzim a, a v zimě na, už na vnější periferii. A to je Jesenicko konkrétně, takový javornický výběžek, který je nad Jeseníkem. Většinou, když si podíváte na tu mapu, tak tam jsou takové dvě uši vpravo. A, tak tam a pak na Osoblašsko, což je takový to, to, to druhý ucho. Jedno, to Javornicko, to už je Olomoucký kraj, to Osoblašsko je Moravskoslezský kraj. 
A teď jsem vlastně strávil nějaký čas tam a zabýval. Bavil jsem se s řediteli tamních devítiletých základních škol, se starosty těch obcí, a s lidmi, kteří tam žijí. A prostě mě zajímá, proč, proč to tam vypadá tak, jak to vypadá. Proč jsou tam na tom hůř než jinde. A, a obecně vlastně o tom, co tady možná budeme bavit, proč ten stát vlastně, když má k dispozici obrovský kvantum dat, tak, tak, tak to takhle nechává být, že se tady pořád i po každých těch volbách vlastně vždycky spokojíme s různýma replikama typu, no jo, to jsou ty sudety, tak to se dá dělat. Ale ono to tak prostě není, jako že my jsme se nějak rozhodli, nebo vláda se rozhodla, nebo stát se rozhodl, že se s tím nebude nic dělat. No. Mohl bys ještě na začátek naťuknout, jestli byl nějaký rozdíl mezi tím Vítkovském a ještě těmi vzdálenějšími mikroregiony toho Osoblažska a Javornicka. A úplně na začátek v kostce vlastně, co se od těch ředitelů těch tamních škol dozvěděl? A obecně ten náš problém v Česku až na několik výjimek je v tom, že jak na tom ta oblast je, řekněme, ekonomicky, sociálně, co se týče nezaměstnanosti, exekucí, což, což ukázala právě ta Mapopak Research, tak, tak místo, aby ty školy dokázaly se s těmihle problémy poprat a těm dětem o to víc dokázaly pomoct nebo k tomu měli podporu, tak ty školy to většinou vlastně nedokážou. Je prostě jak, jak ta oblast na tom je jako obecně, strukturálně, tak takový výsledky až na různé výjimky, některé jsou lepší a některé horší, ale jsou to vesměs spíš výjimky v tom systému, tak to dopadá prostě stejně, což je vlastně strašně absurdní. A ten rozdíl mezi tou vnitřní a vnější periferií je spíš, co se týče tý, uh, té dopravní dostupnosti a podobně, že u té vnitřní periferie vlastně dává ještě menší smysl, proč na tom jsou hůř než ty, než ty vnější, protože třeba to Vítkovsko vlastně, když to pak srovnám s tím Javornickým výběžkem nebo s tím Osoblažskem, tak to má vlastně docela blízko třeba do toho, do ty okresní opavy nebo, nebo dokonce do, do centra toho krajského města, což je ta Ostrava, to je pod hodinu cesty. Z toho Javorníku, což je ten nejvzdálenější výběžek, pojedete minimálně dvě hodiny autem do krajského města, zhruba čtyři hodiny veřejnou dopravou. Ta vzdálenost je prostě už úplně absurdní a takže ti lidé mají pocit, že jsou vlastně už tak daleko, že nemá smysl jako se nějak tvářit, že jsou součástí ty České republiky jako takový, že prostě oni tam jsou sami s těmi svými problémy a vlastně toho tolik už ani nečekají od toho centra, že to je, to je pro ně tak vzdálený a už jsou tak navyklí na to, že, že je to centrum tak strašně dlouho ignoruje, že už to přešlo do té běžné řeči a Vlastně tam už to jako necítíte, aby to nevyznělo nějak depresivně, ani jako nějaký, nějaký jako že to neberou nějak tragicky, že to tak prostě je jako léta letoucí a s tím se nedá nic dělat. Na tom Vítkovsku by pořád ještě čekali, že přece do ty opavy to mají půl hodiny a je to trochu divný, že jsou pořád jako takhle jako ostarkizovaný. No, tak. Jasně, takže tam je teda rozdíl v nějaké jako celkové náladě nebo atmosféře, kterou ty si tam vycítil pořád ještě. Jo, jo, to tam, to tam, to tam jde nějakým způsobem cítit tohleto, no. Já myslím, že teď je super moment na to, abychom představili projekt Pak Research, který vlastně souvisí, je to takovým podtématem celého toho tématu vzdělávání a tím je segregace romských žáků, žaček romského studentstva. A tenhle ten projekt má název De segregace a já bych teďka poprosila Karla, aby ho představil. Dobrý večer, vás všechny zdravím. Vlastně 
Já jsem trošku chvilku přemýšlel, který z těch projektů, který děláme, bude ten hlavní, o kterém budu mluvit, protože vlastně to, na co navazovalo Standa, když mluvil o těch datech, tak to byl projekt, který se jmenoval Mapa vzdělávání.cz, ve kterém vlastně my jsme se snažili ukázat, jak sociální podmínky, primárně spojené, a budu to pojmenovat tak, jak vlastně mi to přijde, že to je nejvýstižnější, to znamená jak chudoba, Jakoby souvisí s dělavací úspěšností či neúspěšností vlastně dětí. Přičemž se bavíme u té neúspěšnosti, ať to vydefinujeme s tím, jak vlastně děti chodí do školy, jak propadají ve škole, nebo jak třeba dokončují základní vzdělávání. A Standa vlastně mluvil o tom, že na tom Vítkovsku a je ta situace mimořádně obtížná právě tím, že opravdu se tam těm dětem jako nedaří vlastně dokončovat základní vzdělávání, oni tam nechodí do školy, oni propadají a tak dále. A vlastně je to i nadprůměrné tomu, jaká je tam ta chudoba. Jo, to znamená, že tam by se třeba dalo mluvit i o tom, že se těm školám z nějakých důvodů prostě nedaří vlastně ty děti v tom vzdělávání vždy posouvat nebo je při něm udržovat. A to, co pak navazuje, je nějaká snaha o to najít cesty nebo nějakou dobrou praxi, vlastně jak pomáhat těm dětem, které jsou žijou v chudobě, v nějakém vyloučení a hledat nějakou dobrou praxi z České republiky a na to navazuje ten další projekt, kde vlastně jako ten donor nebo, nebo ten, ten zadavatel, který po nás vlastně chtěl na základě právě toho těch zjištění o datových zjištěních o tom, jak vlastně chudoba a výstupy zdravím jsou souvisejí, tak nalézt nějakou dobrou praxi, kde se vlastně těm školám daří překonávat vlastně ten vzdělávací neúspěch a to sociální zatížení toho regionu. A ta desegregace je primárně o tom a primárně se hodně zaměřuje na vzdělávání romských dětí a úspěšné vzdělávání romských dětí v lokalitách, které mají různou míru zátěže nebo zátěže, různou míru přítomnosti vlastně, jakoby, jsem chtěl říct sociální zátěže, ale zároveň jako přítomnosti vlastně jako romské minority. V tom, v tom daném území. No a tak příkladů dobré praxe vlastně k tomu, jak realizovat to kvalitní dobré vzdělávání pro všechny, tak je poměrně málo v České republice. Nám se povařilo vlastně pracovat s case, s případovými studiemi, které jsou obecně docela známé, jako je vlastně Krnovsko a nějaká desigrační úspěšná desigrační politika, nebo Ostrava Poruba a další lokality, které jsou popsané nějakou praxí a tam jsme se snažili najít ty vlastně podmínky nebo ty předpoklady pro to, co se jim jako daří vlastně jako vzdělávat úspěšně všechny děti, protože ta data nám jako ukazují, že se jim to daří. Vlastně ta míra toho, ty sociální zátěže je překonávána vlastně třeba na tom území Krnovska a ty nadše data to potvrzují. To znamená, tam se jako daří děti udržovat ve škole, daří se jim, aby pokračovali vlastně dál v tom vzdělávání a obecně se jako daří vlastně ty výstupy. My jsme se v tom projektu snažili najít ty předpoklady, tam jsme najít ty kroky. A já jsem tady docela dlouho mluvil a tak jakoby říkám, jestli už o nich mám mluvit dál, anebo jestli uh, třeba se posunu v tom, uh, v té další otázce právě na tady tohle Dostaneme se k tomu. Já bych se teď možná ještě chtěla zeptat na jednu věc, protože připadá mi obecně, že dřív média o tomto problému, o segregování romských žáků a žaček informovala, já bych řekla nějak aktivněji. Vždycky, když Českou republiku kritizovala nějaká mezinárodní instituce, třeba Amnesty International nebo, nebo Rada Evropy, tak se o tom v médiích objevovaly zprávy. A můj dojem je, že už si, jsme si tak nějak na to téma trošku 
trošku zvykli, že už to jako nebudí takové, takový zájem a taky možná média čím dál tím víc referují jenom o tématech, které generují nějaké kliky, tak tím to je možná taky. Tak jenom kdybychom mohli ještě upřesnit, jaká je u nás vlastně ta míra segregovanosti škol, to znamená, kolika zhruba procent toho romského žadstva se to týká a kolik je třeba u nás těch segregovaných škol a co to vlastně znamená, jaká je tam ta míra. Uh, no, to je dobrá otázka. Uh, my těch dat vlastně o tom, uh, jak to v té situaci uh, v České republice je, jako veřejně dostupný, zase tolik nemáme. Ty koncentrované zprávy vlastně jakoby zveřejňuje pravidelně ombudsman, uh, který vlastně monitoruje uh, naplňování takového rozsudku vlastně uh, DH, uh, který už je znáte, který vlastně jakoby uh, hovoří o tom, že české, uh, romské děti jsou v českých vzdělávacím systému vlastně jako diskriminované, uměle umístěvány do speciální větve školství, tak to je. A vlastně my nějak realizujeme kroky k naplňování tomu, aby to tak jako nebylo. A moc vám to pravidelně hodnotí a monitoruje. A vlastně ty data, která o tom máme, o té situaci, tak primárně vycházejí vlastně jako ze sběru dat, kdy čeští ředitelé škol vlastně jakoby vykazují to, kolik jako mají Romů ve školách a v ten moment vlastně, teda ta jsou úplně rostupná, ale v ten moment jako nějak agregovaně ten ombudsman o nich hovoří. A já bych úplně nemluvil jako s, jak to mám říct, za neúplně přesných údajů, tak jsem mrknul na to, protože my to v tom problému, ty, jako ty segregace vlastně popisujeme, ta data. A vlastně ve školním roce 2020-2021 máme nějaký počet z těch asi 4300 škol, 4200 škol, které máme v tom systému. Ono je to taky fujní, každý rok nám se registrují nějaké školy, nebo respektive se nám zapisují nějaké školy do školského rejstříku, tak nějakých 130 6 z nich má vlastně jakoby více než 44% romských žáků, 77 jich má více než 50% a 75% má třeba, 75% víc má třeba 32 škol a dejme tomu plně romské školy, to má 90% žáků, tak je 17 České republice a vlastně jako by v žádné z českých obcí vlastně ty podíly těch jako romských žáků nejsou tak vyskytují. Málo kdy se jako vyskytuje, že to tak jako vyskytuje. Můžeme mít třeba v nějakých jako malých obcích, ve které ta komunita je prostě větší. Tím pádem vlastně ta dynamika těch místních vzdělávacích systémů jako vede k tomu, že žáci, romští žáci jsou různýma cestama, umístěvání vlastně jakoby do škol určitého typu nebo, nebo, nebo určité, určité, určité lokality a v tenhle moment ty cesty k tomu, jak se to děje, tak jsou jako hodně různý. A ty kontexty vlastně těch příběhů jsou různě různý. Když navážeme na standové příběhy, to znamená popisující situaci na, dejme tomu, Osoblašsku nebo, 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 nebo někde na severu, tak tam v podstatě je to většinou, ta komunita tam je prostě v té, a tady je tam jedna škola a v ten moment se prostě opravdu bavíme o nějaké situaci a bavíme se o nějaké kvalitě vzdělávání přímo v té škole, jak se tam daří nebo nedaří. Když se bavíme o nějakých větších městech, tak tam ta situace vzniká různě, různě. Buď město přímo segreguje, jakoby romský žáky, to je velmi popsaný, Dan Hule a Karel Čada vydali pro člověka v tisní a úřad vlády, ne pro člověka v tisní, pro úřad vlády a pro agenturu pro sociální začlování dneska na ministerstvu místního rozvoje jako analýzu segregace, ve kterým popisují různé strategie a jedna z těch, jako ta přímá, město Kladno typicky, opravdu jakoby vlastně účelově segreguje romské děti, sváží je vlastně z toho celého města do dvou škol. To jako je realita, vlastně jakoby poměrně dobře popsaná i jako Potom jsou takové ty spontánní jako segregační, takže prostě se to ví, 
nějak se rozhodují ty rodiče, romští žáci, romští rodiče někam chodí a tak dále. A to město to toleruje nějak, jako by s tím se dělá. To je drtivá většina těch případů. A dejme tomu, těch případů ty desegregace, to znamená, jako město přemýšlí vlastně nad tím, jakým způsobem pracuje vlastně s nějakou sociální zátěží. Já jsem primárně vlastně. Takový hrozně složitý v tom českém jako diskurzu se hodně jako řeší, jestli vlastně ten problém hovořit jako o problému. Prostě ten problém v tom vzdělávání jakoby etnizovat, to znamená mluvit o romských žácích, mluvit o chudých žácích, prostě ono, je to kombinace obojího. Jo? Opravdu na těch školách že zůstávají ty chudí žáci, segregovaní jsou chudí žáci, prostě primárně jako romští žáci. Takhle to jako by romské rodiny a to je jako důležité, jak je pojmenovat. No, jak klidně uh, navážu jenom vlastně s těma segregovanými školama, že vlastně jednu, jednu já jsem přímo řešil uh, v těch reportážích z toho Vítkovska a ta je přímo v tom Vítkově. To vlastně bývala, bývala zvláštní škola, pak praktická, teď, teď, teď ty školy se jmenují podle paragrafu, nebo ty děti tam jsou, je to vlastně standardní základní škola, kde jsou ty děti vzdělávány podle, uh, podle paragrafu, který si nikdy nezapamatuju, ale je, no, je to prostě jako, je to čistě segregovaná romská škola, v tom Vítkově kdysi byly vlastně dvě základní školy, řekněme pro majoritu, i když tam, jsem tam chodili nějaké romské děti a tato zvláštní, ty dvě základní školy sjednotily s gymnáziem do, do jednoho komplexu, a pro ty romský, a tam samozřejmě chodí pár, pár romských dětí, ale není jich, není jich mnoho. A pak tady máme tu segregovanou školu, kam chodí prostě ty romské děti z různých těch důvodů. Často třeba to jenom proto, že, že to mají nejblíž, protože bydlí naproti, nebo ty rodiče tam, tam chodili taky, tak je tam posílají. A nebo je tam rů, s různými cestami vlastně láká i ta škola sama, že to tam prostě budou mít jednodušší, budou tam mezi svými a podobně. Problém je tam taky v tom, že zatímco základní školu zřizuje tak jako všude, nebo ty, ty standardní obec, tady to město, tak tuhle tu školu, která je segregovaná, tak zřizuje kraj. Tím pádem ta obec nad ní vlastně nemá žádnou kontrolu. Takže i kdyby, což nebyl rozhodně ten případ, když já jsem tam byl, že by se někdo chtěl rozhodnout s tím něco dělat, ale i kdyby se někdo rozhodl, tak oni vlastně neměli žádnou, žádnou pravomoc na tu školu jako takovou. No a teď, teď třeba ta, ta osoblaha, to je, to je úplně jiný případ, protože to město v podstatě já ho nechci nějak demonizovat, no, ale tak ono v podstatě jako dá se říct, že jako nějak sociálně trochu kolabuje a je tam, je tam samozřejmě rozšířená, nebo samozřejmě je tam hodně rozšířená a takový ten obchod s chudobou, že tam prostě někdo skoupil několik paneláků, kam, kam vlastně sváží převážně, převážně, teda, převážně ty, ty Romy, mají tam základní školu, která ve který vlastně už převažují ti Romové velmi výrazně a ty, ty, ty rodiče z ty majority zase berou ty svý děti a začaly rozvážet vlastně do těch jiných škol. Tím se to celý vlastně uzavře. Ta škola získá nějakou, nějakou pověst a, a vlastně se do ní dál propadá. A tam je ještě zajímavá věc, že vlastně ten, jsem se bavil třeba se starostou, tak oni, oni třeba ví, že kdyby jim tam ty ubytovny z nějakého důvodu přestaly existovat a, a ti Romové tam prostě třeba nebyli, tak oni tu školu můžou zavřít, protože oni, oni vlastně ani v ty obci by už neměli ani populaci na to, aby, aby školu udrželi, udrželi v chodu. Takže tady, tady ten problém prostě není ani nějak, nějak jako zjednoduše z nějaké strany řešitelný. To už prostě ta škola asi, nebo to, 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 to může pak navázat, Karel, není, není určena k desegregaci, ale k tomu, jak vlastně s tou školou pracovat, aby ty děti, protože každý dítě je schopný prostě v tom vzdělávacím systému se jakkoliv posunout, akorát my to, my to jako moc, moc neumíme, nebo stát to moc neumí. A ta škola taky, taky funguje tak, že, že se tam vlastně nechce učitelům, protože je to strašně daleko 
protože vlastně dostanete v podstatě stejný plat, jako dostanete ve škole, kde žádný problémy řešit nemusíte. Takže oni, oni, už, oni už jako rezignovali na to, že by jim tam přišel nějaký absolvent učit z vysoké školy. Tam prostě nikdo, nikdo nechce jít, takže polovinu toho učitelského sboru tvoří lidé bez, vlastně bez ty bez učitelské aprobace. A ta, tak, takhle, takhle, takhle to je, prostě takhle oni tam jsou a, a k tomu, to, to, k tomu, z toho se rozbíhá spousta dalších problémů, jakože ty školy prostě tím, že jsou zřizovány těmi obcemi, že nad nimi, nad nimi de facto bdí jako ten, ten starosta, tak, tak vlastně si tak a je to u nás tak, tak strašně celý decentralizovaný, že vlastně nikdo nemůže zvnějšku přijít a říct, hele, tady máme nějaký problém, tak ho celý jako tady v rámci toho, toho malého výseku, malého toho kraje, malého toho osoblažska, tak ho vyřešíme. Je to prostě na nich, jak se s tím v tuto chvíli poperou nebo nepoperou, na co přijdou nebo nepřijdou. Takže je to, je to zapeklitý. A ta dominantní reakce, ty si to zmiňoval, v tom jako těch lidí, se kterými ty jsi mluvil, je takové spíš krčení rameny? Nebo to moc zjednodušuju teďka? To, no, v tom Vítkově je jim to tak jako, když si troufám říct, jako, to tak spíš vyhovuje, že to mají takhle rozdělený, že tady mají děcka z majority a, a tady, mají, tady mají ty ostatní. V tom Osoblažsku prostě neví, no. Tam, tam prostě neví, neví. Tam jako podle mě nikdo neví, kdo tam přijede. <laughs> Já ještě doplním pro všechny, pro které je to třeba nové, ten projekt s děláním k neúspěchu, že ty reportáže z toho Vítkovska, ty už najdete na webu Alarmu, velmi snadno, když, když zadáte do Google zapomenuté periferie deník Alarm a ty reportáže z toho Osoblažska a Javornicka právě vznikají a budou vlastně k přečtení někdy velice brzy během, během prostě několika týdnů. Otázka na oba, co všechno si tím způsobujeme, když se s tím aktivně nebojuje? No, já, já moc, já nevím, já to možná teď posunu do nějakých jako rovinek, která je pro mě hodně důležitá, protože mně přijde, že vlastně ten jako diskurs, jak se o tom jako mediálně baví, tak je hodně takový jako o nějakým, jako o nějakých jako problémech, o nějakým, nevím, jak to mám jako naznat, jakože prostě vlastně třeba i, jo, i o nějakým jako popisu, jakože ty kraje jsou jako na tom jako hodně, jsou jako hodně špatným jakém značkování a tak dále, což jako by z principy nějaké dobré jako práce pro ty a podpory vlastně těch jako regionů a vlastně těch škol tamnějších a tak lidí, tak to vlastně ničemu jako nepomáhá, jako ne, to vlastně jako se nesnaží nějak jako vysvětlit ty cesty k tomu, jak jako pomoci, což je nějaká odpověď i na to, jako co tím jako děláme, když vlastně jako nějak je nepodporujeme nebo nějakou jako značkujeme a tak dále, jo, prostě, tak jako samozřejmě, když by ty, jako to vzdělávání třeba fungovalo jako hodně kvalitně, jo, tak v ten moment vlastně opravdu jako to generuje nějaký kapitál prostě pro tu jako lokalitu, jo, generuje to prostě nějakou atraktivitu, generuje to prostě nějakou kulturu té obce, pomáhá to vlastně všemu z věcem, generuje to příjmy, prostě protože když ti lidi mají jako dobrý vzdělání, tak samozřejmě potom, když na tom zemí žijou, tak jako odvádějí nějaký daně, nějaký odvody a tak dále, to prostě takhle rozvíjí tu místní komunitu. To tak jako všechno je v principu jako dobře popsaný. To, co mi přijde jako dobrý a na co to jako navázat a co vlastně standa se podle mě hodně snaží naznačit tím, že mluví o tom, že jako kdo za co jako odpovídá, jak to jako je a zároveň škola v osobě si už musí pomoct přece nějak sama, protože prostě tam jako nejde to nějakým způsobem 
způsobem přenastavit ten systém, aby jako nějak třeba přerozdělil, dejme tomu, nějaký sociálně zatížený školy nebo, ten, nebo ty žáky a tak dále. Tak v ten moment to podle mě právě se koncentruje do těch dvou pojmů, který jsem teď zmínil, to znamená nějaká kvalita jo, a nějaká jako odpovědnost v tom systému. A to jsou jako věci, které my v tom jako decentralizovaném systému jak školství, tak vůbec jako veřejné zprávy a zprávy jako všeho, co v České republice máme, jak funguje jako veřejná zpráva, kvalita veřejných služeb a tak dále, tak se v různých sektorech s tím jako potýkáme. Jo, já teď hodně jako dávám nějakou širšího obrazu, ale zpátím se zpátky k tomu školství. Ve školství je takový jako drobný problém, že vlastně nějaký jako decentralizaci od 90. let, která byla vedena jako hezkou úvahou o tom, že prostě si komunity pomůžou sami, prostě je hodně dobrý, když vlastně to vzdělávání jako podporuje z těch lokálních zdrojů a je to jakoby všechno hrozně fajn, tak vedlo jako opravdu k tomu, že se tou jako neodpovědností za tou kvalitou větší než je jedna škola, stalo to, že se nám ty školy začaly hodně rozcházet jo? a prostě začala se jako různě jak jako chovat a přesouvat se v tom systému a tak. Jo? A jako charakteristikou toho je, že stát zároveň úplně nebyl schopný dobře podporovat a vydefinovat nějakou kvalitu. To ho vlastně dosáhlo až někdy v roce 2014-2015, kdy vlastně inspekce řekla, jako tohle je kvalitní škola. Jo? Vydefinovala nějakých 26 kritérií, 25 pro různý úrovně jako vzdělávání a říká hele, prostě jako dobrá škola dělá tyhle věci, jo, prostě a my na základě jakoby toho, jestli ta škola to dělá, tak říkáme, jestli ta škola poskytuje dobrý podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, jo, nejde o nějaké výstupy nebo výsledky vzdělávání, nejde o nějaké činnosti, jo, prostě a ty školy mají být v té činnosti a v těch kvalitě těch činností a tyhle ty činnosti jako zlepšujou vlastně a jejich dobrý výkon jakoby opravdu zlepšuje vlastně to vzdělávání těch školách, protože Terka, když začala moje říkala, český vzdělávání je charakteristicky tím, že orientovaný jako na výkon, jo, prostě, ne, to není zadání pro, prostě státu, jo, ani to zadání veřejného sektoru prostě pro školy, jo. zadání pro školy je prostě 26 různých kritérií, které jsou orientované primárně na to, aby se všechny děti posouvaly prostě v té škole, aby se podporovali jak ty, které mají nějaké speciální vzdělávací potřeby, romské děti, ale třeba i nadaný a tak dále. Jo. Tohle je zadání pro ředitele, pro učitele, pro tu školu jako pro celek, ale vlastně je obtížně jako, tam říct, jako vymahatelné a ten důvod, prostě, proč je obtížně vymahatelné, je ten, že za to nikdo nenese odpovědnost kromě té školy samotné. Jo. Má ředitel školy nese obrovnou odpovědnost pro to, jak ta škola vypadá a taky se od toho odvíjí to, jak ta škola bude z hlediska těch činností, které dělá kvalitní. Jo? A to vlastně, a už mluvím hodně dlouho a doufám, že ještě mě pořád posloucháte, asi to možná potom zkusím nějak zpětnou vazbou ověřit, <laughs> tak, tak vlastně On se skutečně jako odpovídá, že záleží hodně na kvalitě toho jako člověka, toho vedení té školy, těch učitelů v té škole, jak vlastně ta škola z hlediska těch činností vypadá. On se odpovídá ten ředitel zřizovateli, což je starosta, o tom asi možná bude mluvit standa, jakou jako má zkušenost s tím, jak se vlastně ti zřizovatelé na ty školy dívají, jo? ale zřizovatel, starosta, místo starosta, pokud je to nějaký větší město, nebo pokud vlastně je to třeba ještě větší město, jaký je nějaký úředník, nějaký šéf odboru a tak dále, když jsou jako profesionálové v podpoře kvalitě činností těch škol a, nenesou, a když už jako nesou nějakou odpovědnost, to je taky hodně důležité, tak ji nesou jenom za ty školy, které zřizují, na ty školy v tom městě. Už nenesou žádnou odpovědnost za nějaký území jako celek. Jo? Žádný okres jeseník, žádný prostě ORP jesenicko, něco takového, Vítkovskou, se o tom tak jako bavíme, ale jako reálně je to prostě Vítkov, tady prostě Budišov, prostě Vápená, jsou samostatné jednotky, ve kterých nějak probíhá ta dynamika toho vzdělávání. Jo? A 
Tak já jsem teď hodně mluvil, tak zkusím přesunout. A standa na to teďka naváže. Já to, já to navážu, no. Protože to, to, to je strašně důležitý, protože já když jsem třeba vybral to Javornicko, tak to je vlastně i geograficky velmi specificky oddělený region, který je prostě nejde, od České republiky odříznutý pohořím a pak je tam tak jako sám a teď tam máte, já teď nevím, pět nebo šest základních devítiletých škol a oni tady v tomhletom decentralizovaném systému de facto, oni, oni mají všichni čelí nějakému svýmu jako stejnému strukturálnímu problému ale pokud oni sami jako nekooperují mezi sebou, tak vlastně k tomu nikdo nevede, nikdo nad tím, nikdo nad tím nepřemýšlí jako, jako z hora a oni tomu čelí každá ta škola sama za sebe vymýšlí vlastně de facto, jak se s tím v tom území poprat a co mají dělat. A je to pak velká halus vlastně, jak to, v který ty škole dopadne. A pro mě tam třeba nepotkávám jenom, jenom, jenom nebo nevybral jsem si jenom, jenom příklady, abych pak vždycky říkal, že tam je to špatný, tam je to špatný. Tam je třeba jako z mýho pohledu, mě to tak přišlo jako výborný příklad, třeba Vápený, to je taková ta první obec, kterou potkáte, když pojedete na ten Javorník z Jeseníku. A tam zhruba před deseti lety, tak ta škola, jako, ona nemá ani žádnou spádovou oblast, je prostě jenom, jenom pro tu svoji Vápenou, která má asi 1100 obyvatel. Ta škola měla nějakých 100, 100 žáků, ten počet klesal a oni moc nevěděli, jak to s tou školou bude. Jo? Toto je další problém těch obcí, že oni za každou cenu všechny chcou, ať to vypadá jakkoliv tu školu udržet, protože obec bez školy je prostě katastrofa, ten starosta se tam neudrží, když to udělají. A, takže oni přemýšleli, co budou dělat a měli tam zrovna osvíceného ředitele, který přišel za starostou, který na něho slyšel a on mu řekl, hele, my tady uděláme Montessori výuku prostě v části ty školy. Ten, ten starosta řekl, to je super nápad, tak se do toho pustili a dneska po deseti letech tam ten ředitel se musel vyměnit, protože on, on, on zemřel, ale prostě jeho, jeho kolega, se kterým se znal, nebo ne přímo kolega, tak pokračuje v jeho práci. A ta škola, která měla okolo 90-100 žáků, tak jich má dneska 240 něco a z toho 150 se sjíždí v rámci toho ORPčka Jesiník do té školy, protože ta škola si získala výbornou pověst a ty rodiče, tam vlastně sváží ty děti nejenom do ty Montessori části, ale i do ty, do ty obecné, protože tam fungují vedle sebe. A i tam takzvaná tradiční základní škola prostě tam taky získala jako dobrou pověst. A teď je otázka, jestli tohle je vlastně dobrý příklad, protože to také znamená, že vlastně ty rodiče, který mají nějaké ambice a trochu jako energii a vůli to řešit a zajímají se o to, v, jakým, v jaký škole ty děti jsou, tak oni je vlastně, on je vlastně vytáhnou z těch, z těch základek, kam by ty děti normálně měly skončit a svezou je do ty, do ty jedny školy. Takže jako na jednu stranu je to určitě dobrý příklad, jak ta, že ta obec prostě se s tím dokáže poprat, něco vymyslet a funguje to, ale vlastně je otázka, protože se nikdo neřešil se koncepčně za celý, ten, za celý ten region, jestli je to vlastně vůbec dobře, jako aby to takhle fungovalo. Protože v ideálním systému, který jako je jich víc, ale třeba ten, ten finský se snaží razit tu myšlenku, že ta nejlepší škola je ta, kterou, kterou máte nejblíž. Tohle, ten český systém je z mýho pohledu teda problematický v tom, že vlastně to záleží vždycky na tom obci a na, to, na ty trochu náhodě, jak, jak se tam jako koho tam zvolí za starostu a koho, koho tam oni vlastně dosadí za ředitele školy, jak to vlastně celý do, dopadne. Což my se o tom bavíme pořád takhle ze zhora, ale vlastně klíčová by pro mě vždycky měl být ten pohled z pohledu toho děcka, který ať se narodí kdekoliv, tak přece ono by mělo mít nárok na to, aby dostalo to nejlepší dosažitelný nebo možný vzdělání. A ten problém, když se na to podíváme, tak to je potom v tom, že ten stát se o to vlastně nestará. Že, že prostě jako nikdo mu tohleto, tenhle ten nárok nebo tohleto právo spíš 
a tomu dítěti vlastně negarantuje. Je tam prostě taková souhra několika náhod a když bude mít kliku, tak buď to dopadne dobře, že bude ve spádový oblasti, kde je náhodou dobrá škola, anebo bude se narodit do rodiny, kde má, kde má prostě třeba vzdělaný rodiče a ty rodiče to budou aktivně řešit, takže ho budou třeba každý den vozit 30 km někam jinam, protože budou chtít, aby měl nějaký jiný nebo lepší vzdělávání. A tohle, tohle je podle mě ten hlavní problém toho českého vzdělávacího systému, nebo jeden z nich, že prostě jako toto dítě, který se narodí do těch horších podmínek nebo do nějaké segregované oblasti, tak už v tom systému není nikdo, kdo by se za to jeho právo vlastně jako porval tady v tom. Já mám jenom poznámku a hned to předám Karlovi, že mi z toho vychází, že být ředitel školy v Česku je, vlastně člověk musí být buď hrdina nebo sebevrah. Je to úplně jako nevyrovnaný, no. ale pokračuje Karle. Na druhou stranu vlastně, jakoby, jo, jenom, já jsem chtěl navázat na to, že jako, jo, ten stát nenavstavil jakoby, tu odpovědnost za toto řešit. Jo? A to je fakt hrozně důležitý. A jenom jsem chtěl jako navázat, hodně se jako mluví o tom Finsku a o nějakých jiných zemích a tak dále. A pro mě je důležité říct, že oni všechny ty ostatní země to řeší úplně stejně, tyhle problémy. Jo? Mají úplně stejný problémy. Taky v 90. letech ten systém hodně decentralizovali, přenášeli ty odpovědnosti na nejnižší úroveň. Potom vlastně hledali ty cesty k tomu, jak zajistit právě ten, ten rovný přístup ke vzdělávání. Jo? Prostě jednoduše řešili tu kvalitu škol jako podporovat a nastavovali zase znova, nebo nastavují vlastně nově odpovědnosti vlastně za třeba větší území, než je prostě jedna škola nebo jedno město a přemýšlejí jako nad tím, jak podporovat ty ředitele a vlastně tu takzvaně rovnou kvalitu nebo shodnou kvalitu nebo stejnou příležitost k té kvalitě. A mně přijde hrozně jako důležitý standard zmínil, vám založili Montessori školu a ono jako nejde ani o to, že to je Montessori škola. Jo? Principiálně jde o to, že založili školu, která má jakoby dobrý pedagogický jako vymezení činností, který jako dělá. Jo? Ta Montessori pedagogika je hodně spojená s tím, že prostě ten ředitel té školy, jak ji jako vede, tak má dost dobře vydefinovaný to, jak vede ten sbor, jak je prostě práce s kurikulem, síly vzdělávání a tak dále. Jo? A to prostě jako neznamená, že... Um, to nejde jako aplikovat i v jiných kontextech a tak dále, jenom prostě jednoduše je tam zrovna náhodou se našel ředitel, který má jasně ucelenou představu nějakých činností, které v té škole mají probíhat a tu jako aplikuje prostě na tu zborovnu a rozvíjí tu školu a tak dále. Jo? A, prostě, a jednoduše ten stát to zadává to, jako to, do toho systému už jako nějakým způsobem prostřednictvím ty kriterií kvalitní školy, ale vlastně neumí v tom nastavení těch odpovědností ty ty činnosti, které jsou důležité, to znamená, jak je škola vedená, prostě z hlediska nějaký vize, jak je vedená prostě z hlediska práce pedagogického sboru, jak je vedená z hlediska prostě nějaký kvalitní výuky a kvality té výuky, efektivity té výuky a tak dále, jo. Ale i nějaký třeba spolupráce nejen té školy, samotný uvnitř fungování, ale třeba v těch vnějšího prostoru, rodiče, organizace, které podporují třeba děti, které prostě to doma nemají úplně lehký a tak dále, jo. Tak v ten moment vlastně je hodně, hodně, hodně jako náhodný a státem nějak negarantované to, jak to bude vlastně v těch školách vypadat, protože ta odpovědnost toho ředitele primárně hodně je vstažená k neprofesionálnímu zřizovateli. A já se zpátky vrátím těm zřizovatelům, Stando? Jo, to jsem... A, jo, u těch zřizovatelů, já, já, což, což jsou ti starostové, tak já, já se jich na to ptám vlastně, a, co čekají od té školy, jaký, jaký vlastně jako co si vlastně kam, co by ta škola měla dělat pro tu obec, co by měla dělat pro ty děti, kam by se měla posouvat, nebo co vlastně čekají od toho vzdělávání. A oni ve smyslu jako neví vlastně spíš, proč se jich na to ptám a, a co to je vlastně za otázky, protože z jejich pohledu to je tak, oni mají tisíc svých problémů od kanalizace přes zprávu, kde čeho v té obci. 
A tenhle problém, co se týče té školy, za kterou oni v tom systému jsou v podstatě skoro jediní, kdo nese nějakou odpovědnost, tak je v tom, že tady máme ředitele a zbytek už je jeho problém. A pokud, pokud jako v té obci je, jsou lidi ve směs a lidi u nás v Česku si tak zase tak bůh jak nestěžují, pokud to není hodně špatný, tak pokud jsou ti občané plus minus spokojení nebo jim to trochu jedno, tak ten ředitel tam může být vlastně nekonečně dlouho, protože, protože to je vlastně všecko, tohle už stačí. Jo? Pokud, pokud, tu školu nějak normálně, pokud ta škola normálně funguje a rozpočet je víceméně v pořádku a děti tam plus minus nějak jsou, a tak, tak to jako stačí. To je vlastně celý to hodnocení. Pak samozřejmě ještě existuje Česká školní inspekce a, a, a td. Ale, ale ten, ten základní vztah je, je tento a pokud je vlastně starosta, respektive vedení obce spokojeno s ředitelem své školy, tak klidně mě oprav, tak myslím, v tom systému není nikdo, kdo, kdo by do toho vstoupil a řekl, ale to, tohle je strašný, takhle to nejde, tuhle tu školu musíme, jako, to nejde prostě, aby takhle fungovalo. To, to tady prostě nefunguje a vlastně někdy jsem se to vlastně zjistil poprvé a i po druhý a vlastně kdykoliv si to uvědomím, tak mně to přijde jako neuvěřitelný, že mně to přijde skoro jako kdybyste měli třeba silnice jako v různých okresech a krajích a vlastně v každém by byla v jiném stavu ta, ta vozovka a vy byste vlastně nikde, nikdo by nezodpovídal za to, jako aby, aby to všechno bylo nějak, nějak v pořádku. Že? To si jako neumíme představit, ale těch škol to vlastně takhle nějak jako je, jako jaká, jaká ves, taková, taková škola. To znamená, my nemáme vůbec žádný systém, jak zjišťovat, kolik třeba žáků z rodin, které, dejme tomu, pobírají sociální dávky, navštěvuje nějakou školu, proto abychom třeba věděli, jakým způsobem tu školu můžeme podpořit. Vy jste třeba v tom minulém podcastu, který mimochodem taky najdete velmi snadno na webu s Karlem Gargulákem a Štěpánem Kmentem, zmiňovali, jak to třeba ošetřuje Británie. A vlastně jste zmiňovali dokonce vlastně programy, teď nevím, jestli to, byly, jestli to bylo na úrovni, plánu nebo na úrovni něčeho, co doopravdy funguje, které ale promýšlejí a prosazují teoriové. Já asi ten, ten, který na to dostal odpověď, to je oblíbený Štěpán Akmen, který tady není, já zdravím ho z podcastu, je to takový jeho oblíbený příklad právě, jakože pravicový řešení vlastně té věci, to znamená jako vlastně i ty pravice, nebo konzervativní pravice prostě a česká vlastně vláda nebo reprezentace vlastně tyhle jste jako ideové myšlení, nebo minimálně mě učil Petr Fiala třeba na vysoké škole vzdělávací politiku a tohle z tomu vlastně jako z klíčových principů, jako by toho, co chce vlastně zaručit, jo? to znamená, aby všichni měli rovný příležitosti v těch školách a podobnou kvalitu vlastně toho vzdělání v tom duchu, aby jim to dalo tu rovnou šanci pro to úspět v tom životě, tak ty, ty zahraniční systémy nebo Britové vlastně se na to hodně fokusují tím, že vytváří poze, jako různé policies, různé nástroje, intervence, jak nějakým způsobem identifikovat ty potřebné školy a k ním zacílit tu jako by pomoc přímou a ta spočívá v různých věcích, ale principiálně jde o to, že existuje nějaký identifikátor potřebností té školy. V Británii je to třeba nárok na vlastně obědy zdarma, které souvisejí s tím, že ta rodina má nějaké příjmy a v ten moment vlastně, když je nějaký počet žáků, kteří mají nárok právě na ten oběd zdarma, tak v ten moment vlastně i ta škola samotná je předmětem jako možnosti získat nějaké další prostředky, ale i nějaké další jako by podpory, které se týkají zprávy toho vzdělávacího systému. To znamená, kouká se na ně třeba zrovna ta inspekce. Ty Británie je taky hodně akontabilní, v tom jako výkonově akontabilní, takže se jako kouká na to, co se v té škole děje, poskytuje nějakou pomoc, 
A zároveň vlastně, když se teda jako nedaří vlastně té škole se zlepšovat na základě jako hodně stanovených třeba plánů toho rozvoje těch činností, které tam dělají, nebo ty činnosti, co ta škola dělá, jde úplně tak přesně o výsledky, i když Británie jde hodně i o výsledky, ať jsme jako prostě fair, jo, oni to měřejí, tu přidanou hodnotu té školy hodně tím, jak se jako posouvají ti žáci v těch výsledcích, protože hodně toto výsledkový je tam hodně rozvinuto, tak v ten moment vlastně přichází nějaká další odpovědnost, třeba ten ředitel prostě je vyměněný, jo, nastupuje nějaký nový management té školy, takhle to jako nějakým způsobem funguje, tam ta akonta byla jako hodně jako silná, jo. A já mám ještě takový analogický příklad, mi se ten příklad hodně líbí a já ho jako řeknu, protože on ten, tu, tu britský, ten britský kontext dává do, toho, do té české reality v něčem. Jo. Jste na konferenci, um, um, hodně školám pomáhají vlastně jako třeba neziskové organizace, typicky spojené s nějakými náboženskými, uh, náboženskými charita, diakonie, jsou ty, kteří pracují prostě třeba s romskými dětmi nebo s chudými dětmi a tak dále. A nějaká velká konference diakonie a uh, tam byli kolegové z Británie, že jo, diakonie prostě samozřejmě působí v Británii a teď um, oni tam jako říkali, že vůbec jako nechápou, proč ty české školy jako nechtějí ty romské děti. Jo že vlastně jako pro ně to je tak, že vlastně ta možnost té přidané hodnoty, kam můžu jako posunout to romské dítě, je tak hrozně vysoká, že za to dostanou strašně moc velkou podporu a odměny prostě pro ten systém, jo? že ho tak hodně posunuli to děcko romský. Jo? Takže oni tam, když ty romské rodiny se stěhují do té Británie, tak ty školy vlastně si trošku jakoby trhají jakoby, jo, dveře prostě z těch romských rodin, protože tam jako chtějí, protože pro tu školu je to vlastně hrozně moc jakoby motivující prostě pracovat s těmi dět, dětmi, protože oni jako mají možnost je hodně, hodně posunout, hodně rychle. Jo? Prostě, protože mají ty dovednosti, vědí, jaká je ta kvalita, učitelé umějí vlastně jako pracovat s těmi dětmi, jo, jsou tam podpůrné pozice a tak dále. Jo. A teda, jak to zaskočím, to znamená, že někdo i odmění za to, že se jim podaří posunout to dítě. Prostě. Hmm, ta škola má prostě více prostředků no, vlastně jakoby, na, to, na tu práci s těmi dětmi, takže je to hrozně zajímavý. Jo. A pak jsou ty školy dobře hodnocený, a ten betány jsou ty rankingy, to jsou jako věci, které třeba ostatní vzdělávací systémy moc nech, ani my bychom je moc neměli jako dělat, prostě je to takhle postavit, tak to trochu jiná, ale tady tenhle ten příklad je hodně dobrý. Jako v tom, že vlastně, jako my fakt chceme ty děcka jako vytahovat nahoru, z hlediska třeba výsledků, jo, a protože prostě jednoduše jako by ten systém nám v tom jako pod, nás podporuje. Jo. To se v Česku moc zatím neděje. Jaká třeba konkrétní míra podpory by na ten český systém mohla sedět nejlíp? Jaká míra podpory by mohla sedět nejlíp? Nebo spíš jaký způsob, ne jaká míra, ale, ale jaký způsob? Hmm. Jako základním principem toho, aby se vlastně zlepšovali, anebo já nevím, Stando, chceš zkusit něco, co ti přijde jako dobrá praxe někde z toho území, co jsi viděl, než začnu mluvit zase já? No, mě by z pohledu toho, na co, na co nejvíc, co nejvíc zmiňuji jako svůj problém, třeba z pohledu těch ředitelů těch škol v těch oblastech, kam je to, kam je to daleko, tak, tak je to, že jim se špatně zhání, zhání třeba učitele, protože je to pro ně daleko a často ty školy mají nějaký problém navíc, který ten učitel, když bude učit, já nevím, do Brna, do Prahy nebo do nějakého větší, nebo do Opavy, tak nebude muset řešit. A, a sice v poslední době uh, dobrý, nebo určitě je to dobrý, že se zvedly to, ty platy v tom školství, ale mně to, mě to tady z, z toho, co jsem viděl, přijde, že je to problematický v tom, že vlastně tím se to zvedlo všude stejně, tak by asi bylo lepší, aby se to zvedlo disproporčně uh, tak, aby ti ředitele v těchto oblastech, kde je to vlastně těžký tam přilákat ty učitele, protože oni tam nemají jak donutit přijít, tak aby jim prostě mohli nabídnout třeba něco tak obyčejného, jako je víc peněz, aby ten učitel si mohl vybrat, že dostane slušný plat v Opavě, ale velmi nadstandardní třeba v Osoblaze nebo, nebo ve Vidnavě. A, a Což v té to... Británii taky funguje, je to tak? To nevím. Nebo je to ta věc na úrovni plánu? 
Já doufám, že prostě jako nás poslouchá Štěpán, když to v nějakém komentu napíše. Já přesně nevím, jak ta politika jako levering up vlastně jako, uh, pro, jakoby, no, exaktně funguje. Já, uh, já se přiznám, že já bych moc rád mluvil o těch případech vlastně těch jakoby českých uh, úspěchů uh, v tom vzdělávání, jak jako vnímám já systémové vlastně jako předpoklady pro to, jak jako, uh, nebo jak uspívají uh, ty místní vzdělávací systémy typicky, že se jim opravdu daří redukovat tu vzdělávací neúspěšnost. Má děcka chodí do školy, chodí tam na rady, nepropadají, dokončují základku, jdou dál prostě jako tím systémem a tak dále. A jsou to třeba děcka, které jsou hodně uh, jsou jako hodně zatížený prostě z domova, uh, nemají stabilní bydlení, rodiče prostě prav, uh, rodiče prostě že v nějaký vyloučený lokalitě nebo jsou zatížení exekucema, což je jako by the way, teda náš vlastně primárně dominantní jako vysvětlení toho vzdělávacího neúspěchu jsou právě tady tahle říkáme tomu destabilizující chudoba, to znamená děti nežijou v jakoby, stabilních domácnostech, jsou někde prostorově vyloučený a zároveň vlastně jako třeba rodiče trpějí exekucema, jsou hodně zatížení, musí se vlastně jako vyhrabat z toho systému. Tak co se jako daří a vychází to z těch kejsů, vlastně, který jsem popisoval na začátku, Krnovsko, Stravsko, Velké Hamry, třeba někde částečně Litvínovsko, těch, těch případů jako není zrovna málo, tak jako první předpoklad je vlastně jako vysoká profesionalita těch lidí, který tom si školství jsou. Jo. To znamená vlastně jako pedagogický lídr, ředitel, kvalitní, který ví, kam tu školu vede a vytváří tam takové činnosti vlastně v té škole, které jako opravdu vedou k tomu, že se učí všechny děti, že jako by ta podoba vlastně nějaké práce a spolupráce s plánování a reflexe té výuky ze strany učitelů provede k tomu, že se ty děcka jako zlepšujou. S tím souvisí kvalita vlastně jako pedagogického sboru, to samozřejmě jedno z nějakých intervencí, můžeme se bavit o tom, jak jsou učitelé odměňovaní, ale zároveň to taky souvisí s tím, jak jsou připravovaní ty učitelé, dále vzdělávaní ty učitelé a tak dále. Ta kvalita pedagogické práce je hodně důležitá podmínka. Ale v těch hodně zatížených jakoby, lokalitách a v těch místech, které jsou jako opravdu potřebují ty školy vlastně kompenzovat kusy té chudoby těch rodin a vlastně těch problémů, které jsou s tím zpětý, tak to není jenom to, ta škola musí prostě bohužel, nebo to prostředí, jak to říkalo, jich nabízet víc, bavíme se o nějakém doučování, bavíme se o volnočasových aktivitách, zájmovém vzdělávání a tak dále. To jsou místa, které vlastně, nebo to jsou nástroje, nebo nějaké opatření, nebo nějaký, nějaký způsob práce, které se koncentrují v se zkušenosti Kronovska kolem těch škol, primárně kolem těch škol. Oni to třeba zkoušeli hodně dělat v těch lokalitách, přímo jako s těmi městskami, ale to se moc ne, vlastně nevedlo. Oni sami říkají, jakoby, když to držíte v té škole, tak je to pro nás vlastně, tak to, tak to funguje, tak to vytváří ten vztah s tou školou a je to vlastně jako docela dost účinný a tak dále. No a potom ta poslední věc, kterou chci zmínit, a já jich možná jako zmíním ještě víc, ale jako třetí oblast je, jako potřebujete i nějakou, nejme tomu, ještě, ještě zmíním jako tady u těch jako mimořádných aktivit a tak dále, potřebujete spolupracovat s tou rodinou, jo, potřebujete prostě jednoduše mít nějaké aktéry, který sociální pracovníky, služby kolem toho, který pracují s těma rodinama a samozřejmě v ideálním případě pracují s dalšíma politikama, jako je bydlení a tak dále, ale o tom třeba budeme mluvit standard, to zase není úplně moje velká expertíza. Ta třetí velká věc je prostě, vy opravdu potřebujete nějaký podpůrný pedagogický síly v té škole. Jo? Nejde to jenom tak, ten učitel to prostě jednoduše... Je to, je to hodně velká zátěž, zvlášť být hodně jako diferencovanou třídu, která potřebuje hrozně různé jako podpory. Asistenti pedagoga jsou hodně důležitý a vlastně jsou celkově dostupní. V těch lokalitách je to také možnost nějaké práce pro ty lidi, to je také jako docela, docela, docela důležité. Je nějak, když se s těma asistentama dobře pracuje, tak ví to třeba jeden ředitel ze Svitavska říká, já jsem na své asistenty zajistka profesionality hodně tvrdý, chci toho po nich prostě hodně, ale mi se z nich jako klubou další pedagogové. 
A to je pro mě hodně důležité. No a pak funkčnost nějakého školního poradenského pracoviště, to znamená, je tam nějaký specpet, jako mluvit o psycholozích, ty je prostě samozřejmě komplikované, ale ti specpet děti jsou v těch lokalitách, tam jako by prostě je možný, jako jako on umí pracovat nějakou heterogenitou, umí vést ty další asistenty pedagoga, spolupracovat s těma, anebo třeba sociální pedagogové, jako nějaká neúplně institucionalizovaná pozice v tom systému. Tak to jsou třeba různé věci, které vlastně jsou vedou k tomu úspěchu, k té, my jsme mluvili o té desegregaci, ale podle mě to jako k úspěchu vůbec kvalitního vzdělávání třeba ve škole v Osoblaze, tam mi to mohlo pomoct, ale zase, jak to tam jako zajistit, jo? tam nejsou ty lidi až standa, si chce nějak nebo promění. Já jsem to trochu mimo děk odklonila od tebe standa, takže klidně se vrať k tomu, co jsi ještě chtěl říct. Uh, já, já, já spíš řeknu něco, něco, možná, něco možná jinýho, že ono to není totiž jenom uh, tím, že je to bohužel problém komplexní, jako asi všechno na tomhle světě, tak to nakonec taky není jenom i o tom, u ty otázky, jak tam dostat třeba ty učitele, o tom, jako, jak nalákat na peníze a podobně ale o těch dalších věcech, co ty oblasti vlastně můžou nabídnout, protože to, že jsou nějak uh, uh, odříznutý, co se týče třeba dopravy, to taky znamená, a co se týče třeba v těch jednotlivých městech, vlastně oni čelí dlouhodobě odlivu obyvatel, oni stárnou, což taky znamená, že tam třeba večer nemáte vůbec kam jít a, a co dělat, a což naláka opravdu málo koho. A, takže, takže jako kdyby nejde, jenom, nejde se vlastně jenom podívat na to, že dáme učitelům třeba ve Vidnavě, kde je to, ale to není jako nějak, uh, nějaký špatný příklad, ale že jim dáme víc peněz a oni se nám tady nahrnou. Oni se tam nenahrnou, protože tam nebudou mít moc co dělat. Takže, takže v tom by ta politika státu, nebo když se mluví o nějakým Marshallovým plánu pro takzvané sudety, tak to by mělo spočívat právě tady v tom, že vlastně tam musíte mít co dělat. Nebo když tam nalákáte mladého učitele po škole, tak co tam bude dělat jeho partner nebo partnerka. A pokud, pokud ho nemá a chtěl by, tak si ho tam nejspíš nenajde, protože ten odliv těch mladých a vzdělaných je takový, že tam prostě budou sami. Jo? To tak prostě jako bude. Že tam je v mnoha ohledech třeba tohle jako sociálně těžký, že i když ty školy by byly spokojení, měli ten support a všechno ideálně fungovalo tak jim, oni budou mít padla ve tři a pak vlastně jako tam budou stát v poli vlastně sami často. Jo? Že, jako má, ne, ne úplně každý uh, je na to nastavený, jo? Že, že zbytek života stráví takto. A ne, že by to bylo všude takhle zoufalý, ale prostě je vás tam málo. Takže jako, když tam některý ty lidi, kteří tam i stěhují, jako ty kvalifikovaný, co to třeba dělají uh, dělaj dálku třeba pro firmy v Praze, ale prostě chcou žít víc v přírodě, což třeba na tom Jesenicku je dobrý a mají tam aspoň tu vápenou, tak pořád ale bojují tady s tímhletím odloučením sociálním, že prostě jít někam na dobrý jídlo, to, to znamená sednout do auta, jet se na hodinu někam projet. Jo? A jít na dobrý kafe, tak to znamená, to, to mají v žulový, ale je tam otevřeno jenom, myslím, ve středu nebo od čtvrtku do neděle. Že to je, jako, je to fakt jako náročný prostě. Nebo když chcete kus dobrýho chleba, tak ten mají, ten mají myslím, v černý vodě. Jo? Že, to, že to vždycky znamená sednout si do auta, někam hodinu jet. A je to, je to docela komplikovaný ten život. A tím, že vlastně ten stát s tou výmluvou, to jsou přece ty sudety, s tím se nedá nic dělat, tak nechává ten region vlastně vylidňovat a, a takhle strukturálně upadat tak je vlastně pro každého těžký se tam vrátit a, a fakt něco dělat. Jako ty lidi se trošku vracej, ale v těch celkových demografii je ten pokles jako nezastavitelný v tuto chvíli. A to je strašně obtížný. No. Takže to chce, takže nevím, jako to jenom říkám, že ten problém vlastně nekončí u té školy a u toho, že, 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 že tam jenom postavíme zpátky na nohy ty školy, ale že tomu stojí v cestě i to, že ti lidi žijou i mimo tu školu a ono se tam žije z mnoha, mnoha ohledech těžce a není to vždycky příjemný, nebo když tam funguje nějaká hospoda v těch jednotlivých obcích, 
tak to osazenstvo není úplně takový jako, nevím, třeba tady vybernský, jo? Jakože není to úplná sranda tam strávit večer. Můžu říct. Ty se zmiňoval buď v těch textech, nebo, nebo se mi to říkal, že ale... Když se tam vlastně peníze investují, tak je to často prostě třeba do budov, jo? že ty školy jsou jako často hezké, opravené, že tam je na spoustě místech hezké dětské hřiště. Ale tím se vlastně dostáváme k tomu, co ještě zmiňuje teda sociální geograf Ondřej Slach, ale určitě nejenom on, že, že se vlastně neinvestuje do lidí a tím vlastně se dostáváme jako celkově k nastavení daňového mixu v České republice, což je vlastně asi věc, kterou nemůžeme tady u tohohle tématu opomenout, která s tím jo, prostě jo. souvisí. Ještě jenom toho napadlo a hned se k tomu vrátím, že vlastně jsem mluvil třeba s některým starostou, nevím, který to byl a byl, byl podle mě původně třeba z něčeho jako ODS nebo TOP 09, to znamená z ty pravicové strany, tak on říkal, nebo znamená, že to nějakým rozhovorem, teď nevím, ale je to tady z té oblasti, tak říkal, jako, že kdysi si myslel, že je nesmysl, aby obec dělala takové věci, jako zpravovat penzion, mít restauraci a, a podobně. A, ale dneska už ví, že, že, že ano, že, že oni tam prostě tyhle ty věci dělat musí právě z těchto důvodů, aby vůbec ten komunitní život v té obci byl nějak možný. A pokud to ten soukromník neutáhne, což tam pro ně je fakt jako těžký a teď třeba, když přicházela po těch dvou letech covidu, ekonomi, tady, tady tahle ta krize s energiemi, tak oni všichni se vlastně bojí, že jim tam poskrachují ten, ten zbytek těch restaurací a těch služeb. Takže to je, to je jako takový jako obecný problém, který, který už chápou i v těch, na úrovni těch obcí, že oni vlastně by měli dotovat tyhle ty provozy, aby se tam vůbec dalo, dalo bydlet, což podle mě už pak souvisí i, i s těmi daněmi, že toto, co prostě je možný, tak je samozřejmě přenastavit ten daňový mix tak, aby, aby víc lákal lidi, kteří třeba mají firmy nebo chtějí podnikat nebo někde otevřít nějaký větší provoz, tak aby pro ně bylo ekonomicky mnohem výhodnější ho otevřít někde, nevím, jestli na Osoblašsku, to říkal, to třeba když říkal ten starosta, že kdo je schopný práce, tak už tam stejně dávno, dávno není, protože prostě co by tam dělal, pracuje někde jinde. Ale třeba na tom Javornicku to tak jako je, že tam, tam prostě je obrovská výška za tou prací kamkoliv. Ten, ten region tady u těch polských hranic to má ještě komplikovanější tím, že u těch německých teoreticky můžete přejíždět do toho Německa. To Polsko je na tom ekonomicky hůře, takže ta, tam nikdo jako z Česka za prací nevyjíždí. Takže je to jenom na tom českém státě vlastně, aby tam něco investovalo. Je taky zajímavý, jak vlastně ty, ty hranice i to, že 20 let, co jsme v Evropské unii, tak vlastně se to daří jenom teoreticky propojovat s tím, s tím Polskem, nebo že existují samozřejmě různé projekty, ale vlastně to není úplně funkční. Maximálně se to propojí s Polskem nebo jinde nějakou cyklostezkou nebo někde postaví společně rozhlednu. Jako, že je to taky jako, a to už je úplně jiný téma, to už je trošku jako, trošku málo, no. Karle, ale ono jde vlastně určitě něco dělat i přesto, že nemáme ještě zákon o sociálním bydlení, máme velký problém s exekucemi a vlastně je tam celý tady tenhle ten jako velmi problematický kontext. Tak kdybychom vlastně se mohli možná ještě bavit o tom, co vlastně jde dělat. Ty už se vlastně tady o něčem, ty už si to jako naťukával. Tak kdybychom ještě šli dál tímhle tím směrem. No, to je, já nejsem Dan Prokop, tak je to takový těžký prostě, jakoby ty myšlenky, který on, a to se s přemýšlení, který on jako nese, jako reprodukovat právě na celý ten jako socioekonomický kontext. Já teďka právě myslím spíš, kdybychom se drželi toho vzdělávání. Super, hmm. tak to umím. Uh, v tom vzdělávání jako z mého pohledu a to, co já vlastně jako hodně nějakým způsobem se snažím jako ilustrovat, je, že 
Standa říká, že se jako neinvestuje do lidí, ono, nebo vlastně říká si Táňa. Um, jako ono, jako co to je investovat do lidí? Ono se jako vlastně ne, moc neinvestuje do nějakého typu, já nechci používat takový ty manažerský slova, jako nějakou typu jako leadershipu, nějakou typu jako vedení prostě těch místních komunit a tak. Jo. A Vlastně opravdu potřebujete a ta škola je ideální vlastně prostředí pro to, kde se to má rozvíjet, protože to i stát chce, aby ty školy takhle fungovaly. Tak se jako pracuje na tom, že vytváříte nějaké jako bezpečné prostředí, ve kterém lidi umějí spolu nezraňujícím způsobem komunikovat o věcech. Jo? Typicky si teď třeba bavíme o učitelech mezi sebou a zároveň vlastně reflektují svoji práci, nějaké činnosti, které dělají a jsou si schopni z toho učit. Jo? Má jakoby, jak se jim třeba daří nějaká věc v té třídě, nějaká, chtějí prostě osvojit nějakou dovednost rozvinout toho dítěte a baví se o tom se svým kolegou a vlastně kultura jako takhle nějak funguje. A hodně podporovaná prostě jako nějakým zdravým leadershipem a ten leadership prostě, když je takhle rozvinutý na úrovni té školy, tak ono hodně ten ředitel potom jako takzvaně, on se říká, přetéká svoji školu. Jo? A vlastně uh, začíná jako vytvářet to prostředí spolupracujících organizací kolem té školy, má tam velkou provázanost s kulturou uh, uh, vlastně a s dalšíma institucí, které tam jsou, nebo s nějakými akcemi, které tam jsou na úrovni i té obce samotný. A to je vlastně jako nějaké budování kapacit, uh, uh, které vlastně úplně jako jádrem toho, jak se v té obci může dařit. A uh, ještě Standa zmiňoval, já jsem hodně, asi se snažím hrozně být jako konkrétní v těch věcech. Mně prostě přijde, že jestli jsem mluvil o nějakým odesáckým politiku, já si myslím, že to je starosta, že budíš nad Budišovkou, ne? Nebo nebyl to on zrovna? Ten tam je taky z ODS. A já mám jako pocit, že oni takhle jako přemýšlejí, že vlastně jako, když tam bude ta dobrá škola, ten leadership, dobrá ředitelka tam je, prostě, tak vlastně a dělají tam ty služby, a nějaký zelenici, něco tam jako trochu staví, ale pracují s těma lidmi, s tou komunitou, tam jako takhle poroste. A to je vlastně jako takhle, to, takhle se to jako děje, ta věc. Jo? Zároveň ale důležitý, aby v tom zadání bylo to, že to fakt jako posouvá všechny ty lidi, tož jako když ta škola nese to, že se posouvají všechny ty děcka, jo? tak v ten moment vlastně se to přenáší na tu komunitu a vlastně vytváří to nějaký jako druh kultury prostě v té obci. Jo? A třeba jako na tom Krnovsku, to už je jako velký město, jo? No, přímo jako v Krnově, ale jako i tam vám jako starosta nebo a to je to úspěšné město teda? Jo, jo. A zase to jako nemůžeme úplně jako značkovat, že to je jako největší příběh jako a tak dále. Není to to finský školství v Česku a tak dále. Ne, je to prostě jenom nějaký příběh nějaký, nějakých činností, nějaký kvality těch činností, nějaký spolupráce těch aktérů, leadershipu v těch věcech a tak dále. A, tak, tak, a má to samozřejmě své problémy a oni je sami jako popisují. Tak vám jako ten starosta nebo ten ředitel, ředitel těch škol jako řeknou, hele, já už prostě vidím ty svý jakoby, žáky nebo ty svý, jako, a třeba se baví o jako romské žačky, a který prostě už jako jdou dál do té školy, už mají jakoby prostě děti a tak dále, a jak se jako vymaňují z té kultury té chudoby, nebo prostě, která je hodně spojená s nějakým sociálním vyloučením. A já to prostě jako vidím, já ty lidi vidím, já vidím prostě, jakoby, když je na Silvestru na náměstí se sejdou prostě, jakoby, a já nechci to zase rozdělovat jako Romové a zbytek jakoby města, ale prostě chudí a bohatí lidi, jo, tak se prostě vlastně mají jako rádi, jo, prostě se mají u mě prostě hovořit a tak dále. To je jako kultuře, které to školství fakt hodně může může pomoci, jo, aby se vlastně se jako dařilo těm jednotlivým českým městům a těm lokalitám. Ale bohužel každé to město má tu startovací linii trochu jako jinou, nebo ta prostředí, nebo ten mikroregion. A ještě když jako navážu na ty, já prostě teď hodně, já doufám, že s Danem, nebo Danovi a jako tomu našemu týmu v Paku se povede jako rozvinout právě ty druhy těch jako systémových nástrojů a doporučení pro to, aby vlastně tady tohle ty věci byly podporovaný. Typicky jedna z nich je ten daňový mix, jo, rozpočtové určení daní a vlastně toho, jak opravdu třeba i ten náš daňový mix jako úplně 
nepodporuje vlastně třeba hodně daní vlastně i lidi z těch chudých regionů, jo, prostě. Takže tam nezůstávají ty To prostředky. bylo míněno tím investováním do lidí, jenom. Je to vlastně, ten tady je vlastně hodně klíčový, ale znamená to spoustu dalších věcí, věcí jako typicky právě to vzdělávání, jo, nějaký jakoby přesně zacílená podpora v něm a můžeme se o sociálních službách, o tom, jak fungují nějaké jako dotační programy, na co jsou vyčleněný, jak vlastně jakoby, třeba, ono je třeba hodně těžký, jako, tam můžete poslat peníze do těch regionů. Já jsem třeba teď pracoval jako s lidma z asociace krajů, já se teď hodně jako zabíhám, a třeba s lidma, který mají na starosti školství, radní náměsty pro školství a, a jako Třeba teď zrovna to školství spravují v těch takzvaně vyloučených regionech hrozně fajn lidi. Já jim jako fakt fandím. Jo? Prostě a mě je trošku jako jedno, z jsou strany politický. Jo? A, a oni vlastně jako říkají, hele, tak nám tady postali peníze jo? a já nemám jako kapacity na to, jako aby mi někdo zpracoval ty projekty a ty věci, jakoby, jo? aby ty peníze jako, jako rozdal. Jo? A, a snažím se zabránit tomu, aby ty peníze se takzvaně, jako jak to bylo zvykem, nerozfofrovaly v těch jako mocensko-klientelistických kruzích, které tam byly dřív a vy znáte ty kauzy, jako Rob Severozápad a tak dále. Jo? Prostě, já bych to chtěl utratit dobře ty peníze, ale já nemám moc jako kapacity na to, jak to vlastně udělat. Jo? A tady tenhle ten druh jako kapacity tam prostě potřeba. A tyhle lidi, kteří jako mají ty nápady tam jako přesunout, nebo budovat to, nebo to metodicky vést, prostě pomáhat s tím. Jo? To je prostě důležitý. Já, jak to vám třeba z příklad z těch škol, kterým by se to vlastně mělo, mělo dostat tady tyhle ty peníze a oni, oni je i chcou a i ví, co s tím dělat, ale tím, že jsme tady měli tady ty různé korupční kauzy, tak v tom systému je spousta byrokracie, která má vlastně zabránit tomu, aby se s těm penězům po cestě něco stalo, což ale pak v realitě znamená, že třeba popisal jeden ředitel, jak si podával projekt přes, přes IROP, psali to tři čtvrtě roku, a během té doby, co to psali, na to samozřejmě měli agentu, dobře by to sám ani nedal, tak se několikrát po cestě změnily ty pravidla způsobem, že se třeba na projekt za, myslím, že to bylo za 13 milionů, změnilo dofinancovávání v průběhu toho, co už to měli napsané, třeba z 5% na 10%, pak na 20%, což znamená, že oni vždycky musí na to zastupitelstvo a to už je balík peněz, jakože si máte 5% z 13 milionů nebo 20, tak, tak je pro malou obec jako, jako velká darda a musí je přesvědčit, aby jim to dali a když oni jim to odklepnou, tak oni pak za něma jdou za dva měsíce znovu, protože se podmínky tady v tomhle celým změnily a takhle za něma chodí tři čtvrtě roku a pak, pak ten systém dopadne tak, že se to dělá přes klikačku, že nakonec, kdo rychlejc to odkliká přes internet, tak si to podá. Na základě toho tady tenhle ten příběh skončil tak, že to zrušili celý ten projekt a vypisovali znova. A to je, to je absolutně třeba, to je jenom takový příklad ty, ty byrokracie a cesty těch peněz a jenom k tomu, aby oni si zmodernizovali učebnu, což, což mě se pak jeví jako úplně systémově absurdní, že to je něco, co by mělo sedít jako nějak automaticky, že když škola potřebuje počítačovou učebnu, tak někdo přijde a dá jim počítačovou učebnu a ne, že kolem toho potřebu zaměstnat externí agenturu, tři čtvrtě roku psát projekt a pak to celý zkrachuje a to si myslím, že je jeden z takových, z takových jako bolestí tady toho, toho školství. No. Já jenom ještě než Karel naváže, tak bych chtěla vybídnout publikum, aby si třeba už zkoušelo sumírovat hlavě svoji vlastní otázku, protože se za chvíli dostaneme přesně do té fáze, kdy budete moct položit. Já jsem se dostal do jako fázi takových jakoby emocí, které prostě mám vůči tady těmhle těm věcem, které teď zrovna popisujeme. A jedna jako silná je, hodně souvisí s tím, jakoby s nějakýma kapacitama jako veřejný správy, no státní správy jako obecně. V České republice to nastavování vlastně tady těch podmínek a kritérií, co hodně mluví ty byrokratizace, ale jakoby ten 
hodně se často mluví o tom, že prostě těch úředníků je hodně a na té státní úrovni je jako fakt málo a bohužel prostě jakoby i to vede k tomu, že vlastně ta kvalita toho, jakým způsobem jsou nastaveny třeba podmínky a, a těch jako jednotlivých programů podpory jsou jako poměrně řekl, nízká, jo? A a to prostě celkově jako balík toho, že vlastně jako nakonec to ještě vede k tomu, že jako evropský peníze, který má jako jejich účelem je třeba podpora opravdu jako nějakých jako vyloučených lokalit a nějaké jako bezsociálně znevýhodnění jako míze tak dále, tak často jako vlastně končí třeba v rukou těch úspěšných žadatelů, kteří jsou vlastně většinou ty, kteří už jsou obecně úspěšní. A to je prostě, že to vede, rozevírá to ty jako nůžky a samozřejmě to jako by zrovna jako ten poskytovatel těch peněz, to znamená nějaká strukturální pomoc jako z evropských, to jako nech, by nerada slyšela, že tak děje, ale v té české realitě se to velmi často děje. Jo? Jako bohužel to tak jako je a je to hodně smutný a doufám, že se prostě změní, ty, jako, že se prostě změní ten pohled na to, jak prostě musí vypadat ta dobrá governance, prostě ta dobrá zpráva, ten, ten úřednický kapacity a zároveň vlastně i teda ta práce s tím, jak cílíme ty peníze, na základě čeho je cílíme a jak jako zjednodušujeme těm, kteří to fakt potřebují, aby se tím ty prostředky tím dostaly, ale zároveň ty kapacity, jak je využít. Tak já už se teďka obrátím do publika, jestli už se někdo sesumíroval vlastní dotaz. Klidně na nás mávněte. Zdravím. Já se chci zeptat na sociální pedagogy, protože v systému už jsou, už můžou být normálně poradenské pracoviště a od září se na ně jde čerpat peníze z šablon. Tak hypotetická otázka, jestli už je to vidět. Typla bych si, že je spíš ne, ale spíš mě zajímá Jestli za nima je nějaká podpůrná struktura, aby ty sociální pedagogové vůbec tušili, co mají dělat? Na to asi odpovím já. No, to je strašně důležitá otázka vlastně jako podpůrných pozic, který dělá nějakou takzvanou školskou sociální práci. Tady ten systém a ta, ta sektorovost je hrozně velký problém. Souvisí opravdu zase s tím, že vlastně ty školy ne, ještě s tím neumí pracovat s tím zadáním, jak podporovat pardon, sociálně znevýhodněný žáky. A ta role sociálního pedagoga je určitě ta pozice, která jí pomáhat má. Já vlastně to jenom navážu s, jednou, jako s jedním příkladem. Jsme v Ostravě a vlastně jako Ostrava je jeden z pilotních regionů, kde vlastně sociálního pedagoga zkoušejí na velké množství škol a mají s tím jako dobré zkušenosti a vlastně to tak rozvíjejí a rozvíjejí taky. A to je velký problém. Vlastně nemáme v českém systému standardizovaný nějaký činnosti, právě těch třeba podpůrných jako pozic, jako jsou speciální pedagogové, psychologové a tak dále. Takže jako jedna věc je, jako zaplatíme vám specpedy, zaplatíme vám někoho, ale co tam jako budou dělat, tak hodně záleží na tom zase, jak je ta, schop, ta škola schopná vydefinovat a pracovat vlastně se svýma činnostma, s těma, s těma zbrana, a tak dále. Jo. Prostě může se občas stát a na tom ostrovsku sami přiznávají, že už je prostě ten sociální prak prostě tam byl a prostě rok se učili vlastně, co tam má jako dělat a, a tak dále. A ty cesty jako našli, nějak to trošku se snažili standardizovat ty věci, aby prostě ti lidi věděli, jakým způsobem s tím vlastně pracovat. No a ten důležitý argument, který vlastně říká ten sociální sektor, to je hodně jako klíčový, protože se jako na tom školském sektoru hodně objevuje, že tohle je přece věc z té sociální práce, jo, to je nějaká podpora jako chudých žáků nebo žáků prostě z rodin, který prostě jsou složitý, tak to klíčové je, že vlastně uh, oni jako říkají, že ten sociální pedagog a jeho role je ta, která vlastně jako vstupuje do obrany práva toho žáka na to vzdělání, takzvaně navzdory i té rodině. Jo? Ona prostě jednoduše ta rodina, i když jako v tom ideálním příkladu prostě my ta škola musí pracovat s těmi rodiči jako s partnery a musí regulárně navázat nějakou důvěru k té instituci, ale často se to prostě 
nemůže úplně zdařit, jo? prostě v nějaké jako rychlosti a, a v, jako v nějaký třeba neúplně ideálně nastavených činnostech té školy, ale ten sociální pedagog je přesně ten, který vlastně pracuje s tím žákem a pracuje s tou rodinou tak, aby vlastně to, to důvěru k tomu vzdělávání jako získali. No a uh, jenom teď ten problém s tím je, že teda to ministerstvo školství samovosobil ten regulátor nebo ten školský terén, ani nevím, jestli ministerstvo školství, ten, ten, ten školský terén tu pozici ještě pořád moc nepřijímá. Pak je tady ještě jako velký segment těch, který ty sociální pedagogy připravují, to jsou vysoké školy, a to je strašně heterogenní, jak vypadá ta kvalita těch jako absolventů, co vlastně dělají a tak dále. Jo. Prostě, takže je to dost často i nějaká jako výmluva těch škol, že říkají, hele, prostě oni jsou tady vlastně to pedagogové volného času a já vůbec jako nevím, co jistě a tak dále. Takže to je prostě nějaký jako příběh a ten příběh zase znova opakuje ten, jakoby ten problém, jakoby absence prostě vymezení ty kvality, absence vymezení těch, jakoby těch činností a hlavně jakoby nějaký tlak, nebo tam říct, ne, nějaká podpora v tom, to vlastně jako vymoci mezi těmi aktéry v těch školách a tak dále, jo? a to prostě to jako zachrání, ale já jsem ještě, já strašně mohu mluvím, já se pak omlouvám všem, jo. ale mně vlastně jde o to, jako jenom říct, že jsme na cestě v té věci, si myslím já, jo, jakože prostě si, myslím, že se by pozice etabluje, protože prostě ta pokrytí toho otázku toho školského poradenství, eh, pardon, školní sociální práce, nebo školské sociální práce je jako nezbytná vydefinovat a vlastně jako je odpořit, jo, to prostě něco, co musíme vyřešit, to jestli standa má nějaký zkušenost se sociální, když byl v Budišově, tam mají sociálního pedagoga, paní Řílko má a určitě co říkala. Mm-hmm. Neříkala, no. Neříkala to, tomu, jsme se, tomu jsme se nedostali, ale já jsem si vzpomněl, když jsi mluvil o těch učitelech, co vyjdou z té školy, tak to je častá bolest, na kterou oni naráží, že třeba mají hodnocení České školní inspekce, a ta školní inspekce hodně chce po těch školách, aby, aby prostě v těch třídách, kam oni chodí, tak aby ta uh, výuka byla hodně diverzifikovaná, aby používali různé metody, zatahovali ty děti různě do, ty, do toho procesu. A ti ředitele tím pádem taky chcou, aby to ti učitele nějak dělali a čekají trošku, že přijdou ti absolventi, ti čerství z těch, z těch vysokých škol přesně s těma dovadnostma a, a oni je prostě nemají, což já nevím, nakolik je jenom taková jejich výmluva, možná budeš vidět spíš ty, že prostě oni jsou překvapeni, že oni přijdou a, a vlastně učí po staru jako tu, tu frontální výuku. A druhá věc je, která je asi ale mnohem horší, je, že, že vlastně ty... ty Ti absolventi nejsou připraveni na to vůbec, že ty třídy, zvlášť třeba v těchto regionech, jsou velmi rozdílný, že oni trochu čekají, že dostanou prostě jako takovou normální poslušnou třídu a oni dostanou hrozně rozdílnou třídu. Třeba každý to, každý to dítě nebo různé části dětí potřebují jiný přístup a, a s tím oni vůbec vlastně neví, jak, jak se mají porvat, co s tím mají dělat. A asi nejděsivější příklady, které jsou pak z toho, pro mě byly pak z toho Budišova, když mě ta ředitelka říkala, že někteří ti absolventi pak posílají třeba, když posílají svý životopisy, jako když, když má nějaký volný místo, tak tam třeba píšou přímo, že nechcou učit romské děti, což pokud ten školský český systém produkuje něco, něco takového, tak, tak je někde něco ještě jako zase dál špatně. No. Ale to už je zase taky úplně jiný téma, příprava těchto pedagogů. Já pokud si dobře pamatuju, tak ve druhý řadě jsme měli dotaz. Poprosím Ondru o donesení mikrofonu. Děky moc. Tady, tady. Já budu mít dva dotazy a vzhledem k tomu, že jsem delší dobu pracovala ve státní zprávě, tak budou víceméně hodně skeptické, protože vycházím ze zkušenosti. Jak funguje mezirezortní spolupráce s ministerstvem školy, mezi školstvím, ministerstvem práce a sociálních věcí a MMR, protože dokud děti nebudou bydlet, 
tak víceméně můžeme do těch škol nalejt as much as possible a stejně ty děti vys studie medianů nedosáhnou takových studijních výsledků, jaké bychom si přáli. Je to marnost nad marnost a nebude to fungovat. A druhá věc, ta je trošku osobní. Jako matka sedmi dětí z duše nenávidím domácí úkoly. A taková ta fáze, kdy přijdou děti ze školy a jeden potřebuje zelený krepový papír, druhý vylisované listy, nejméně od tří listnatých stromů, to je prostě špatně. A když jsem to nezvládala já, a to jsem vysokoškolsky vzdělaná a relativně, no, relativně kompetentní, tak si nedovedu představit, jak matka stejného počtu dětí, případně otec stejného počtu dětí, žijící na ubytovně, ráchající se v různých traumatech, počínaje místním exekutorem a konče místním starostou, zvládne vylisovat tři druhy listnatých stromů, stromů ne, listů. No, asi mi rozumíte. Děkuji. Díky moc. Já možná zkusím systémově a standard třeba nějakým konkrétním příkladem. Systémově ta spolupráce, je to naprosto nepochybný, prostě stabilita bydlení je jako jedním z klíčových faktorů toho, jestli to děcko uspěje, já vždycky říkám děcko, já jsem, jsem z Moravy, jestli to dítě uspěje, jestli to dítě uspěje ve škole, jestli tam prostě chodí, vlastně to, to, to konce i jako, je to divný, ale vlastně i trošku bez ohledu na to, jestli jsou na té škole nějakým způsobem jako ta kvalita těch činností jako dobrá nebo není. Jo? Prostě pokud je ve stavu bydlení, tak prostě do té školy víc jako chodí a tak dále. Je to prostě hrozně důležitý faktor. Česká, já ve fázi politiky bydlení možná Táňa mě může doplnit, prostě, jak se jí to zdá, jestli se něco v tom bude dít nebo ne. Já vlastně, co se týká opravdu jako spolupráce toho sektoru MŠMT a MPSV, já jsem sám bývalý úředník z ministerstva školství, podíval jsem se na přípravy strategie roku 2030 a tak dále. Nějak jako jsem tam nechal kus svého srdce, ale zároveň jsem vlastně jako odešel protože mám větší dopad, když tady mluvím s váma, než vlastně, když jsem jako ten úředník. Pardon. Tak... Tam pořád jako vnímám, že tam není to politické zadání, prostě, aby jakoby, ty rezoluce spolupracovaly a ty instituce, prostě jsou to instituce, tak jakoby, prostě jsou jetý ve svých jako, legislativních jako, rámcích a brázdách a dokud nebude takzvaně nařízeno, aby ta legislativa byla více propojená a nebude to jako nějaký společný cíl v rámci nějaký jakoby, zase dobrý governance, která, kterou v České republice zatím moc neznám, tak, 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 tak to jako úplně nenastane, ale zase vnímám nějaké jako drobné střípky minimálně prostě v lepší komunikaci těch jako dvou rezortů, dokonce i v kontextu právě, nebo ne dokonce, ba naopak vlastně v kontextu téhle z té vlády, což jako je složitý prostě to jako obhajovat třeba tady v tomhle tom publiku, ale vlastně to jako vnímám, vlastně to vnímám i ze strany ministerstva školství, ze strany jako MPSV, ale to jako nic nemusí znamenat. Jo? Já doufám, že třeba nějaký společný regulace, společný změny zákonů ze stejným jako zadáním a provazem těch služeb aspoň v nějakým sektoru, typicky třeba předškolním vzdělávání, to je pro mě hodně jako důležité tak jako vznikne. Doufám. Uh, jestli chceš něco doplnit k tomu bydlení? Podivu, jo. Já mám nejspíš uh, dobrý příklad, který vznikl, ale spíš jako omylem, že ty obci, uh, to je Vidnava, a což je krásný město, kam vždycky, když někoho pošlu a on tam jede, tak, tak mu z toho spadne čelist, tak je to, to je takový, takový menší český krumlov, akorát je tak strašně daleko, že o tom nikdo neví. 
A, a ta obec, která má asi 1100 obyvatel, tak má 160 obecních bytů, který, který prostě má a nějak se stalo. Starosta z toho nemá úplně radost, ale nějak se stalo, že se to nesprivatizovalo. Což ale ve výsledku znamená, že v těch obecních bytech tím pádem bydlí podstatná část toho města a to nájemný je tam, což říkal ten starosta, že těm lidem ani nedochází, že, že ho mají nastavený pod úrovní jako sociálního bydlení, takže 2 plus 1 tam stojí asi 3000 korun měsíčně. A já si myslím, že to dosouvisí s tím, jak byla spokojená ředitelka té školy, že tam neřeší třeba, říkala jako v podstatě žádný uh, nějaký sociální konflikty nebo nějakou takovou jako obecně konflikty v té škole, který jako obecně jako tam u nich v té oblasti bývají. A já, já jsem měl takový pocit, že tohle spolu dosouvisí, že, že prostě jak je tam, jak je tam tahle ta část stabilizovaná, a nemají tam kromě asi dvou nebo třech bytů snad v celém městě žádný, žádný takzvaný obchodníky s chudobou, tak to mají najednou, mají o jeden velký problém a vlastně o jeden velký problém mají, mají míň a to jsme ve městě, který třeba v rámci toho Olomouckého kraje má, má neustále nejvyšší nezaměstnanost, že třeba, když jsem se díval v Dubnu, když v celé republice to byly 3%, tak tam je to 10%, když byla ekonomická krize, tak tam to bylo třeba 27% lidí bez práce. Jakože fakt to tam není lehký, ani, ani když se tyhle zemi takzvaně daří, ale díky tomu bydlení, prostě, který se podle mě promítá do té školy, je to, je to v něčem jednodušší. A... Já jsem moc omlouval, můj bratanec tam jako dostal taky byt jako učitel a učitel chvilku na škole, že mi přijde, jako, jako, že to fakt jako funguje v tomhle tom gestu. A ty se ještě mluvil o té vápený, já se hrozně mluvím, to jako docela líbilo ten příklad, sociální byty ve vápené. Jo, jako, sociální že... byty ve vápené, no. to, to, mě, to mě překvapilo, když jsem se na to zeptal, protože oni tam ne, ne, nepostavili dokonce uh, obecní byty, ale postavili tam rovnou obecní domy, protože starostovi přišlo, že to na tu, na tu vesnici patří, uh, patří víc, tak tam mají sociální bydlení uh, normálních rodinných domcí, který ta obec postavila pro ty lidi. Ještě to postavili tak chytře, že tam byla tehdy, nebo, nebo nevím, jestli to je obecný, obecný pravidlo, ale že to mělo mít, aby to splňovalo parametry sociální bydlení jenom 60 metrů čtverečních, tak oni ten dům postavili tak, že to má půdory z 60 metrů čtverečních a je to takový ten klasický venkovský dům s tou sedlovou střechou. A nahoru to jenom připravili tak, že kdo chce, tak s povolením obce si to tam může rozšířit a může si to udělat větší. A tak, takže je to takový, jako předpřipravili to pro ty, kdo budou potřebovat třeba víc prostoru, aby to měli. A říkal mi ten starosta, že kdyby existoval zákon o sociálním bydlení, nebo by ani by třeba nemusel, ale kdyby prostě stát byl schopný poskytovat těm obcím finanční pomoc ve stavbě toho obecního bydlení, tak on, je, on si je úplně jistý tím, že jeho obec a všechny okolo by potom skočili, protože oni všichni to hrozně potřebují a všem by jim to pomohlo. Takže jako kdyby ze strany těch starostů v těchto oblastech a většinou tady v těchto městech vykrystalizovali docela docela silný postavy, který, který jako už ví, jak se tam s tím poprat a co mají dělat. A že by i věděli, co s těmi prostředky a jsou připraveni na to, jako tam stavit vlastně to obecní a sociální bydlení. To, jo, zrovna v ty vápeny je třeba starosta stop 09, což je jenom takový to, že u těch obcí jako opravdu neplatí, jako kdo je z které strany, že to tam funguje úplně jiným způsobem. No. Já jenom doplním, že poměrně podrobný rozhovor o připravovaném zákonu, pravděpodobně se bude jmenovat o podpoře v bydlení, si budete moct přečíst na alarmu, pokud se to rychle autorizuje už tento týden, maximálně ten příští s úředníky právě jak z MMR, tak z MPSV. Vypadá to docela nadějně. A teďka už ještě k těm dalším... Byly ty domácí úkoly, jenom rychle řeknu prostě, ta dobrá praxe říká, že, nebo ta, ta zkušenost těch jakoby, míst, ve kterým se daří vzdělávání právě jakoby, dětí, které jsou vyloučené, tak 
prostě jednoduše jakoby buď se to neděje, prostě výuku zvládnou ve škole, že jo, prostě, prostě mají učit, že jo, prostě ve škole, anebo třeba fungují jakoby třeba pro část těch, jakoby, a to, to ani není se týká úplně úkolu, ale spíš jako potřeby podpory v tom vzdělávání, třeba ty doučovací kluby hodně v tom, tom Krnovsku a tak, že tam prostě pomáhají těm dětem tak, ale za druhou stranu prostě, dneska se prostě nemůžu přece pořád učit, jo, jakože to je, jakoby, Zase to souvisí s tím důrazem na ten jako výkon, ale jde o nějakou kvalitu, smyslu pro efektivitu té výuky a tak dále. Tak já myslím, pardon, že tam ten dotaz tady byl o něco dřív. Tak ještě dáme tenhle ten, pak, pak na nějaké dva ještě budeme mít čas. Jo, já mám uh, dva dotazy. Ten první je takový jako institucionální. Tak jestli by pomohlo třeba tomu vzdělávání, zavedení toho středního prvku jako institucionálního, o kterém se docela často mluví a myslím si, že byl zrušen někdy v 90. nebo 0. letech, já si nejsem úplně teďka jistý, který by právě asi usanovil nějaký kapacity organizační možný, třeba organizovat ty granty a tak. Tak to je ta první otázka. A pak ta druhá, jakože... Mm, já jsem z Benešova, což je tak, tak jako na pokraji, takový vnitřní periferie, která začíná tou Českou Sibiří a tak. A vlastně mám pocit, že, že jako ten narrativ, který o tom panuje pro mladý lidi nebo pro nás, je, že jako, když budeš hodně trpět a snažit se, tak jako utečeš z toho města, to bude vlastně jako to vítězství životní. A, a jako, myslím si, že se to v poslední době jako často, často jako mění, že, že mladí lidi dostávají takový nápady jako jako třeba založit prostě uh, družstvo v Děčíně a <laughs> učit tam, nebo prostě nějaký takovýhle jako věci. A jestli by třeba ty školy nemohly být nějakým takovým centrem institucionálním nebo státním orgánem, které je podpoří takovýhle jako lidi, protože oni sami jako to asi úplně ne, ne, nezachránějí. A jestli by to nemělo cenu na tomhle, na tomhle nižším úrovni vzdělávání rozvíjet něco, jako z, co známe, z toho univerzitního prostředí jako nějakou třetí roli prostě toho základního středního vzdělávání. Já zkusím tu první a snad tu druhou. Trošku se si naběhl prostě, to je moje oblíbené povídání, doufám, že tady nebudeme hrozně dlouho, ale ano, jako prostě ta, jako ta, ta střední úroveň, ta governance, vlastně já jsem tomu byl hodně jako na začátku, tomu určitě, určitě pomůže, nebo měla by tomu pomoct, nebo ty, jak domácí, tak vlastně i ty zahraniční zkušenosti říkají, že to je přesně jako nějaká cesta, to znamená nějaké obroku spolupráce na základě nějakého nekonfliktního, jako, jako ne, ne, nefonfliktního jako dialogu, na základě nějakého jasně vymezeného leadershipu, někdo má odpovědnost za kvalitu vzdělávání na tom území, má odpovědnost za to, že jsou tam nějaké rovné šance, pomáhá těm ředitelům škol vlastně dobře vést ty své školy a tak dále, tak to je určitě nějaká cesta, která zde zde jako je výzvou a je výzvou prostě pro více vzdělávacích systémů. Jo. Prostě i v tom Finsku, i v tom Estonsku, v Nizozemí, my teď vydáme takovou studii, se koukáme na to, jak to funguje prostě v těch ostatních zemích pro takový projekt, který jsme partnerství 2030, tak se na to jako koukáme, co tam jako dělají v Kanadě, jak je to v Ontáriu, jak je ty země, které se hodně jako mluví o tom, že jsou jako dobrý, tak se koukáme na to, co tam jako dělají. Tak ten ten prvek je určitě klíčový, zároveň ten prvek, který zde byl v minulosti, to má ten správní jako úřad, školský úřad, tak část třeba těch služeb jako opravdu poskytoval. Jo? My teď nějaká historická analýza, nějaký, on jak se to trošku jako, jako obrušovalo od těch 90, tak ty školský úřady dělali trochu různé věci, prostě v těch, jako, měli nějakou zákonnou vymezenou věci a pak dělali různé věci pro ty školy. Takže vlastně je to taky jako, jako prvek, jako, ze kterého se dá něco učit, ale zároveň vlastně je to nějaký historický prvek. No a teď 
ten český systém prostě se jakoby učí to nějak jako zajistit, no vymyslet si tu věc, jak to jako chce. A teď se dějí různé věci, něco dělá ministerstvo školství, což je jako fajn, prostě chtějí mít nějakých více úředníků, který pomáhají těm ředitelům škol v tom území, což je hrozně fajn, protože tam ministerstvo školství, jak jsem o tom mluvil asi uprostřed tady toho podcastu, tak je, nebo tady toho našeho setkání, tak je vlastně jako personálně hodně podimenzované, takže já jsem hrozně rád, že vůbec někdo bude na ministerstvu něco dělat pro podporu škol, prostě protože systém o tisících lidech, nebo tisících no, dětí, desetitisících učitelů a tisících škol zpravuje tak 130 lidí věcně, prostě to neuvěřitelná, jako 150 lidí, neuvěřitelný, prostě já to nechápu, jak se to jako stalo, jo, prostě. Pak je nějak jako, dejme tomu, nějaká podřízená organizace, která má třeba 200 lidí a Češi má nějakých, já nevím, prostě nějaký stovky nebo desítky až stovky, prostě jakoby inspektor, to je všecko, jo, prostě. Pak jsou nějací lidi na krajských úřadech a tak, ale vlastně nikdo ten systém moc nespravuje a nevedete. Strašně důležitý prostě. Tak jsem se to nějak snaží skapacitnit. Potom jsou tady nějaký neziskové organizace, které nad tím přemýšlejí. Edu změna, Kutnorsko, zkoušejí nějaké věci. Pak je tady nějaký združení jako neziskové partnerství 2030, vymýšlejí ten model, jak by to mohlo fungovat. Pak jsou nějací aktéři v území, taky vymýšlejí místní a příplány vzdělávání, co by mohli dělat a tak. A tady tohle to všechno, protože to řeší všechny ty země a řešíme to i my a máme to dobře popsané, tak jako vykvete v tu novou governance toho systému. Já tomu jako fakt věřím. A za to jako já to celý život, zbytek života budu jako nějak podporovat, nebo to jako řešit, jo. Ale uh, tak to je jenom za mě a teď povídej, prosím tě, ty chvilku zase. No mě jenom napadlo vlastně, uh, jed, jednak to mám samozřejmě i dobrý příklad, ale jich moc nemám, ale tak mám pořád ten jeden, ale, ale vlastně u, tý, u, těch, u těch úředníků bych vlastně chtěl vidět studii, jak se pořád chce šetřit na tom škrtání, tak kolik vlastně to stojí stát peněz, když, když má o třeba o tři lidí míní třeba v tom ty části, kde vypisují ty, ty dotace pro celou tu republiku a po cestě zaměstnají tu hromadu lidí navíc, který se snaží to, to nesmyslné zadání dát dohromady, pak to, tak se to zruší. Jako kolik to ten stát vlastně stojí, že ušetří tři pražské platy? Prostě my jsme dostali bambiliardy peněz prostě z Národního programu obdoby. Jo, prostě jako pro miliardy ty sektory se třeba, nevím, mšeme to dostalo 12 miliard jo, a tak dále, ale na ty rozdání těch jako nezaměstnali lidi, jo, prostě, že těm úředníkům přibyla práce, prostě, jo, jako možná symbolicky jeden, dva nějaký, jako, a to strašný peníze se jako rozdávají a ty, jako, a ty už to nemají kapacity to jako dělat, jo, prostě, to je strašně nezodpovědný, jako, ve vládě zodpovědnosti je to strašně nezodpovědný a, jako, a tohle se to dělala jako jak vláda Ana a ČSSD, Prostě ministrně Šelerová škrtala prostě ty úřednické místa plošně úplně bezmyšlenkovitě. Jo? Tak ta nastává vláda jako v tom vlastně pokračuje, nebo jako nějakým způsobem to jako nezlepšuje tu situaci. Naopak, jako, že ideově říká, jako, že se má škrtat ten aparát a tak dále. Jo? Prostě, což nedává vůbec smysl. Jo? Prostě my to pak ty peníze vůbec nemůžeme ani dostat do těch území. Jo? Je to absurdní. Jo, my je radši vrátíme, než aby jsme to těm školám dali. Prostě. No, uh, tak tohle je vlastně, vlastně je to úplně šílený, tohle celý. A, a potom, jo, do, a co se týče těch škol, co by těch uh, hubů, který, který by mohli těm vlastně pomoct, no takhle to vlastně funguje teda v ty vápený, protože tím, že, že ona tam stáhla ty, já jim budu říkat třeba ambiciozní rodiče, tak, který tam začali vozit ty děti, tak to taky znamená, že oni se tam začali potkávat a, a seznamovat se mezi sebou. A co, což v tom kraji, kde jste geograficky rozprostřední, každý žije po pár lidech jako v těch různých obcích je strašně důležitý tam mít takové místo, kde, kde oni se můžou potkat, protože jich tam moc není. Je tam, je tam tím pádem tahle ta škola a pak mě určitě napadá, tu jste možná i slyšeli, pokud jste to někdy viděli, tak třeba tančírna, která je kousek pod Javorníkem, což je takový krásný opravený
oblíbený objekt, která taky slouží jako takové kulturní místo, kde se ti lidé, který, který to zajímá, prostě můžou sjíždět a potkávat. A to jsou vlastně takový dva důležitý body, které umožňují jako kdyby vlastně vznik, nějaké, nějak, vznik a fungování nějaké komunity. Co, což, je, což je strašně důležitý pro to, aby tam ti lidé třeba chtěli i zůstat a neodjížděli pryč. A, a to s těma školama, že, že vlastně největší, uh, největší úspěch je, že když se člověk dobře učí, tak se pak může odstěhovat a už se nevrátit. To tam, to tam jako takhle funguje. No. A funguje to i kvůli ty prostorové vzdálenosti. Naráželi na to všude v těch základkách, že vlastně když ty děti dokončí tu devítku a, a chcou pokračovat dál, tak díky těm vzdálenostem můžou jít buď, uh, buď na střední školu nebo do učení do jeseníku. Což pro ně třeba z toho Javorníku znamená každý den hodinu cesty tam, v podstatě a hodinu cesty zpátky. Takže ty děti častěji raději volí strategii jít až do Šumperku, kde, kde zůstanou na intru. A jakmile se jednou zkusí tohleto, jako ten, ten Šumperk, a to trochu se odloučí, tak už jenom proto se málo kdo, nebude to jediný důvod, ale už jen proto se málo kdo vrátí, protože pak už chce zůstat tam nebo pokračovat ještě, ještě mnohem dál. Takže i tohle, že ta infrastruktura vlastně není nějak líp, líp propojená, tak prostě, jako kdyby Tlačí, tlačí ty děti prostě pryč a, a dál od toho kraje. No. Tak ještě máme prostor na dva dotazy. Já vím, že další byl asi o dvě řady ještě, ještě blíž k nám. Jo, 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 tadyhle. Děkuji. Tady už se to trochu načalo. Já jsem bál, že mi odpovíte ještě, než se zeptám. Co neziskovky? Jakoby... Všichni asi si jako pod pojmem neziskovka představují právě tu diakony, imku, člověka v tísni, a, ale pak jsou tady jako, jako dobrovolní hasiči, nějaký fotbalový kluby, scout, horská služba, která může nějak zkvalitnit ten volný čas. A já bych to chtěl rozdělit na, na dvě části tu otázku. Jak vypadá práce uh, ze zhora? s těma neziskovými organizacemi a jak je ze spoda právě přijímaná těma místníma, i dětma, nebo dospělýma. Děkuji. No a já na, to, na tohle moc odpovědi asi nemám. Napadá mě u těch neziskovek konkrétně v Javorníku. Existuje neziskovka, která se neester a zajišťuje tam různé služby. Jedna a rů, i, i růz, mají různý, třeba mimo jiné, mají, mají tam ekocentrum, mají taky nějaký, mají nějaký asilový domy a podobně. Část místních lidí si myslí, že kvůli ním jim tam přibývají Romové, protože oni je nalákají, že se o ně postarají a oni jim pak zůstanou. To je takový narrativ, který tam v části ty společnosti existuje, že s tím třeba bojuje ta neziskovka. Ale je to, je to vždycky takový, takový oboustraný, že současně, oni současně zjišťují třeba v té škole, že ji vlastně potřebují, protože něk, oni zase pomáhají těm dětem, se kterými si oni neví rady. Tále, ale jinak, jinak tomu moc, moc, moc víc jsem toho asi, asi takhle nepotkal, takže úplně u těch, u těch neziskovek nevím. No. Jako já asi nejsem schopný úplně odpovídat nebo z těch kejsů, který jsme měli třeba v tom, právě v té metodice té desegregace nebo prostě v tom nějaký té dobré praxe mapování, tak, tak nemám ty kejsy těch jako klasických, jako venkovských jako neziskovek, protože vlastně ty kejsy jsou vlastně většinou jako městský, protože tam byl prostor pro tu desegregaci, že, prostě jako, že se tam něco jako takhle dělo nebo v nějaký dobré podpoře kvality. Takže tam fakt tu klíčovou roli, roli hodně hrajou vlastně jako charita, diakonie, anebo prostě nějaký jako neziskov který jsou zaměřit na sociální práci, nízkoprahoji a tak dále, takže tam, takže tam, tam jako ty vztahy jsou velmi intenzivní a vlastně to, jakoby, vlastně to partnerství v tomhle a bohužel jako by, je to takový dost často 
Uh, já teď, jako, teď už jako mluvím spíš anekdoticky, než úplně jako empiricky, ale uh, vlastně to vlamování se do těch dveří, který se děje na některých těch jako vyloučených regionech, který prostě třeba zažívají neziskovky, ale jako i ta charita jako ne tak dále, nebo, nebo třeba člověk v tísni a další, tak je takový hodně jako obtížný právě, protože vlastně školy často se cítí ohrožený tím, že vlastně někdo vstoupí do toho prostoru a chce podporovat vlastně nějakým způsobem pomáhat těm školám a zajišťovat ten vzdělávací úspěch. A to prostě zase souvisí s tím, že ta absence těch kvality činnosti, jako jejich vymezení a jako nějakým způsobem její jako odpovědnost za, za, za jejich jako fungování nebo vymáhání tak vlastně v tom systému je hodně, hodně náhodná. No. Ještě napadá místo neziskovky třeba příklad Bílé vody, což, což je stejný název, jako je název ty knihy a je to, je to ta stejná obec, kde je pan starosta už 30 let starostou a ten vlastně trochu supluje tady tu činnost i těch neziskovek, kdy tam třeba myslím, že 10 nebo 13 let on tam prostě založil a provozuje festival vážný hudby, který tam je každoroční, myslím, že Karla Dieterse, jestli si to dobře pamatuju, a nebo tam dělá takový komunitní projekty, jako je třeba společná pec, to je malá obec, ona má podle mě tak třeba 200 lidí, je to taková mini vesnička, třeba společnou pec na, na chleba a celý to má hnaný vlastně jenom myšlenkou, že vymýšlí projekty, aby vytvářel to společenství z těch lidí, kteří tam žijou. A, a dělá to přes to jídlo. A to mi tak jako říkal, aby, protože je takový to přirozený, proč se ti lidi potkají. A oni si sice myslí, že přišli na chleba, ale on s tím vlastně takhle sleduje, aby, aby, aby to společenství fungovalo, aby všichni jako neseděli doma a, a nekoukali jenom do televize. No. Já mám ještě hrozně jako velkou potřebu, než to jako by zazní, pro mě to fakt hodně jako důležitý, prostě ty problémy, no, problémy, ty charakteristiky toho systému, jak jako popisujeme, tak jako oni vlastně nejsou jako by typické jenom pro jako by tady ty periferní jako regiony, prostě tady i na Praze 3, nebo já jsem to říkal, když jsem sdílel tady tohle jako event, já vám taky povím, jak je to vlastně analogický tady v Br- jako v Praze a v Brně a tak dále, jo, protože prostě to strašně klíčový, jo, jako by ta absence tý, jako odpověď a zároveň ta heterogenita v tom systému vzdělávacím, tak opravdu jako vede vlastně jako ve velké diverzitě těch škol, jako různé kvalitě a ty rodiče prostě akorát tady mají více zdrojů a možností prostě jak to řešit, tak to prostě nějak řeší a je to trošku jako zakryté tady tímhle. Jo, prostě to ty, ty takzvaně jako chudí rodiče, dejme tomu, abych to jako pojmenoval, nebo ty, kteří prostě nemají dost kompetencí k tomu, jako by se starat o vzdělávání svých dětí, tak prostě jednoduše jako by se smířili s tou jako školou, která jako jim nejblíž a tak dále, ale jako by ta heterogenita ty kvality je fakt hodně jako Velká, jo. A to se vlastně týká i třeba toho zájmového vzdělávání nebo neziskového prostě vzdělávání a tak dále. A práce s těmi dětskami, s vyloučenými a tak dále. Tady žijou tu roli hodně často právě taky suplují, taky jako neziskovky, že jo, prostě v městských částech Praze a tak dále. Já to třeba vidím, kdy mi přijde, že třeba jako nabídka nějakých zájmového nebo vlnočasového vzdělávání v okrosních městech je vlastně jako vyšší než, než třeba tady prostě v Praze 3, jo, prostě a suplují to tady jako nezvyklí. Takže jako by ty problémy těch regionů z hlediska vlastně jako nějaký jako kvality posunu, možnosti maximalizovat potenciál těch dětí jsou jako by hodně jako napříč a jsou si jako hodně podobný, jo. Akorát třeba prostě jednoduše v Osoblaze nebo v Javorníku už není tolik kapacit, jo, prostě není tam tolik těch lidí, který by jako to mohli dělat, jo, ale vlastně ta charakteristika těch věcí a toho systému je hodně podobná všude. A to jsem vlastně chtěl říct. No. Jo. Já jenom to s tím Javorníkem skočím, že oni jsou ještě mimořádní tím, že oni pro ty děti po škole, tím, jak jsou tam na kraji, tak nabízí 20 kroužků, který dělá ta škola. 
Jo, to je pravda, no. to vlastně dělají to, co jsem říkal právě v tom, na tom Krnovsku, kde to opravdu vlastně jeden z těch předpokladů je, že máte dopravdu funkcí školu, ale děláte prostě ty volnočasové zájmové aktivity prostě pro ty děti, protože prostě to funguje, pomáhá to těm prostě té sociální integraci a nějaký rozvoj těch dětí. No, což oni ještě pak říkali, že právě pak naráží u těch absolventů, těch škol, co tam přijdou učit, že vlastně u nich ta, ta práce nekončí jako tou výukou, ale pak každý ten učitel má ještě dva, tři kroužky, protože oni tam jsou fakt odkázaní sami na sebe a aby to nějak fungovalo, tak, tak musí. No. Já jsem si jenom vzpomněla, že o té problematice velkých rozdílů mezi školami a segregace existuje v angličtině podcast, který se jmenuje Nice White Parents a vlastně mně došlo, že by mohl stejný existovat i, i v češtině. Ten Nice White Parents, myslím, popisuje realitu New Yorku, pokud se dobře pamatuju. Máme ještě čas na jeden poslední dotaz. Teď se nejsem jistá, jestli se tam někdo hlásil nebo jestli se ještě někdo přihlásí úplně na závěr. Vlastně před šesti rokama se na radnici Věseníku, což je to největší a centrální město tam v tom výběžku, dostali mimo jiné rodiče, co voze děti do vápené školy. A zároveň tam vedle byla neziskovka Eduard, která dělala volnočasovky pro malé děti, ale jak těm lidem, co vlastně dělali ty volnočasovky, rostly ty děti, tak vyhráli dva, jeden z klíčových lidí té neziskovky vlastně výběrové řízení na ředitele školy v Jeseníku a začali vlastně proměňovat tu největší základku, co tam v tom regionu je, která má okolo nějakých těch 600-700 dětí, ostatní jsou jako menší ty školy. A, a je to vlastně přelevání se z toho, že se ukázalo, že v té vápené to jde, tak se to přelilo i do toho Jeseníku. Takže jako se to šíří dál. Děkujeme za tu poznámku a já jenom ještě poprosím Karla, aby to vlastně směřoval i potom standu na nějakého jako závěrečného komentu. Ty jsi tady zmiňoval, že jsme na cestě a už víckrát jste vlastně s, kolega, s kolegy mluvili o tom, že cítíte, že je tady velká vůle na mnoha místech se posouvat dál, tak kdyby ten konec vlastně mohl být takhle krásně optimistický. Mně to vlastně jakoby nahrálo tady tohle. Já jsem před, já nevím, na podzim jsem měl prostě vlakem do Jeseníku povídat místním ředitelům o tom, jaký tam mají naše datové výstupy, prostě jak se na tom území ukazují a oni se z toho nějak chtěli učit a tam vlastně jako opravdu proto, že jim nikdo jiný nepomůže, tak se jakoby opravdu jako sami došli teda k tomu, že si musí pomáhat primárně spolu, mají k tomu nějaký nástroj, ten nástroj prostě podporuje stát z evropských peněz, tože jako místní akční plánování, místní plánční plán vzdělávání a tak dále. Ta stavě tam jako funguje, ale oni zároveň samozřejmě jako vlastně trochu naplnili ten smysl, ačkoliv ten stát ho moc dobře metodicky nevedl, je tam jako vybudovali ty kapacity, jo? A prostě jednoduše chtějí rozvíjet, ty tam podepsali jako okrosní partnerství, říkají tomu memorandum, že budou rozvíjet jako děti maximálně snižovat nerovnosti, takhle se nějak tomu zavázali, jakoby zavázali se nějakým opatřením, který budou dělat a ten case vlastně jakoby toho ředitele té školy je taky hodně jako zajímavý, jak on vlastně profiluje tu školu, respektive on má jednu školu, jedno ředitelství a tam má několik poboček těch škol a jako mění ty jednotlivé pobočky vlastně před Takhle strašně různý ten systém. V jednom městě můžete mít pět škol, ale můžete mít jedno ředitelství s mnoha pobočkama, prostě takhle to funguje, no pracoviště těch škol, to je hrozně různý. E, tak jenom to se tam jako děje, a jak tady kolega se ptal na ten střední článek, jakoby to znamená nějaká jako governance na ty střední úrovni, tak to se tam děje. Oni jakoby nějakým způsobem jako začínají sdílet tu odpovědnost, jo, ale musí to jakoby postupně se promítnout do toho institucionálního rámce, jo. Prostě jako někdo potom už možná legislativně bude jako určený, že to odpovědnost jako nese, bude mít nějakou moc v tom systému, něco měnit na základě zadání nějaký kvality a to je prostě důležitý. Já doufám, že k tomu jako postupně dospějeme, protože je to jako klíčový pro to, aby se všem těm dětem dařilo ve všech školách, který prostě máme. No. 
Já s tím souhlasím. No. A já si myslím, že je důležitý pro nás, pro všechny, podporovat zvláště tyhle ty horské a podhorské regiony, protože jak bude pokračovat klimatická krize, tak se tam všichni budeme chtít nastěhovat. Takže je to v našem zájmu, aby jim se tam hodně dařilo a, a tady tihleti lidi, kteří mají ten drive, tam, tam zůstali a dostali všechny prostředky. A oni tam, oni tam jsou, tam, tam je docela dost dobrých příkladů. Vidnava, to se zmiňovali jako to první místo. Ten, na, ta na zrovna výdnava. zhoří, ta je tak jako 200 metrů nad mořem, to už tak jako jo, ale bude to škoda, bude taková hezká, pouš, hezký pouštní městečko, to bude podle mě. Já vám moc děkuji, že jste dneska přišli, že jste poslouchali, že jste se ptali a v průběhu února si můžete najít na webu Alarmu reportáže, na kterých Standa teďka pracuje, ty reportáže ze zmiňovaného Osoblažska, Javornicka a taky celkem tři související podcasty, nejenom tady ten. Poslední věc, kterou musím zmínit, je, že tento projekt podpořil na Nadační fond nezávislé žurnalistiky a za to moc děkujeme. Hezký večer. Díky. Děkujeme.